0: Eh, hermanito, yo no sé por qué, weón Pero el, el Samuel se llena se llena de juguetes, weón No tengo idea por qué Esta casa es una casa chica, 35 metros cuadrados Claro, porque es chico, weón Y todo el mundo le regala, weón La cuestión es que de a poco me voy llenando Llenando de juguetes Tengo una caja de juguetes aquí abajo y otras cajas de juguetes allá atrás en el living, en la cocina Pones juguetes por todas partes Pero de todos los juguetes que Samuel tiene Tiene un montón de autos Trenes y weá, El que más usa, el que más le gusta jugar Es un tractor con pala frontal Y retroexcavadora Bueno, dándole vueltas A por qué Samuel juega tanto Con este juguetito eh, Me puse a pensar Y se puede hacer una analogía súper interesante Con este juguete El que tiene la máquina Este tractor Podríamos decir que tiene cerebro Es una tremenda máquina que ofrece miles de posibilidades y mucha, mucha potencia. El que tiene los accesorios, por ejemplo la pala frontal, la retroexcavadora, el brazo hidráulico, la aradora, surcadora, etc. Posee las habilidades para vivir en sociedad, es decir, las diferentes inteligencias, lo que hablábamos la semana pasada con Alejandro. El que reduce significativamente el tiempo y otros recursos usando esta máquina, tiene eficiencia, eso es súper importante. El que alcanza los objetivos con esta máquina, hacer el hoyo por ejemplo para unas fundaciones, una piscina, etc., logra tener eficacia. El que usa la máquina para un objetivo que mejora la vida, definitivamente tiene conciencia. Pero el que está sentado ahí, manejando la máquina, cavando, extrayendo, tomando todos esos metales y estructuras, ¿cuál dinosaurio poderoso? Ese weón. Y no otro. Ese weón tiene Takumel.
1: Bienvenidos a otro episodio de Cono Sin eh, con ustedes eh, Alejandro y Cristian desde Chile y Héctor y yo desde Australia. Eh, hoy día vamos a tener un capítulo súper entretenido con muchos temas y bueno, partamos. ¿Cómo, cómo están? ¿Cómo han estado? Eh, Cristian Cristian está, esta está estudiando, eh, la... está en la sí. universidad...
2: La, la verdad es que hace una semana bien más o menos pesada, eh, pero también relajada, así que eso, fue, como con los estudios un poco ahí complicado pero dándole con todo nomás. más
1: y, bien. y el
2: otro día estuve chuzando todo el día, así que quedé con la espalda de esta mierda.
1: Chuzando. No sé si
2: es chuzando o chuseando, pero eso.
3: Súper bien. ¿Por qué estuviste haciendo eso? Este hace porque estaba, en la pega, ¿o qué?
2: estaba trabajando en, en una construcción de unas cabañas.
0: Mm, bacán.
1: ¿Y tú Ale cómo ha estado tu semana?
4: Bien, estuvo, estuvo. con. me tuve que hacer PCR el fin de semana, así que estuve cuatro días encerrado. Oh. Porque, porque mi secretaria hace. Se, o la secretaria. Contagio. Se, se, no se contagió tampoco Sino que fue contacto estrecho De alguien que ah. estaba contagiado Entonces por ese hecho Preferimos con el director hacernos Hacerse ¿eh? todo Super Y bien. luego tuve la gota Que se me acabó ayer Así que Ha sido una semana bien adolorida
1: <risa> Puro achari
4: y más, encima, carne, ¿no? y más encima están en paro En, en la institución Así que oh. No, no, sí, no bueno. buena
1: semana. Algo más feliz.
2: Con mis
4: Amor.
3: <risa> ¿Por qué no no podía comer carne o qué?
4: No, porque la gota, ¿Por la gota, gota no se puede tomar cerveza, carne, tomate, vino, legumbre. Tu nah, felicidad es. se
3: fue a la mierda
4: entonces. <risa> Perde todos los placeres. No, pero va, va hay que ir nivelando, si no no hay que ir en exceso. El problema mío es que me fue en exceso. Entonces, ¿Es, es
3: por eso que tiene una, una cara de tristeza ahora.
4: No, <risa> ah, que estoy con los niños. Están durmiendo.
3: <risa> Lo, Tus niños te hacen tener una cara de...
5: <risa> <Felicita>. <risa>
3: <risa> Oye, sí, acá ha estado todo bien. Um, ha estado entretenido. Esta semana me metí de nuevo a artes marciales. Voy a hacer uh, taekwondo. Desde Empecé esta semana y y ahí vamos a ver cómo progresa mira eh, ¿fuera de ¿En, eso? Qué c- oh, ¿en qué cinturón sí, había normal. quedado antes? Eh, blanco, siempre he sido blanco toda la vida <risa>
2: bien Va a así ese que prog- <risa> este año
3: el objetivo es llegar a amarillo
2: <risa> <risa> ánimo, ánimo, ánimo
1: bueno, yo también esta semana estuvo bien pesada terminé el semestre en la universidad, así oh. que ahora relajarme un rato, pero empiezo... Ah, ¿con qué nota? No tengo todas las notas, pero hasta el momento un 6.
2: ¡ay! Que... qué inteligencia.
1: Sí, mirá que estaría bien.
2: ¿Y es como un 6 chileno o un... Sí, sí son, son las notas un, del 6? 1. a 7. 6 australiano. Ah,
1: un 6. La diferencia de un 6 chileno
2: y un 6 australiano.
1: <risa> no sé si está bien la pregunta.
2: Okay. Porque puede sí. ser un 1 un, al 10, pues.
1: Claro, sí. No, Pero son de uno el 6 sigue no sé si siendo el mismo.
2: Po, el 6, no, po, el pero el 6 es el mismo. ¿Tan buenos del 1
3: al 10?
4: Sí, aquí también hay escala de 1 a 10 en algunos lados. Pero el 6 australiano no es, no, es bueno. el mismo
3: 6 chileno. En la bueno, forma, igual sí, no era pues. tanto para una controversia, ¿no?
1: <risa> pero está bien. Sí, acá es de 1 al 7 y el 4 es un pas. El 4 es el, como que con eso pasáis así que hasta el momento las notas que recibió son puros seis así que bien, y siete (risa) y y dentro dentro del curso tú
4: soy la más bacana, ¿no?
1: no sé, no conozco mucho a todos mis compañeros pero yo yo creo que 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 estoy bien
2: (risa) los los chinos tienen que ser bacanos
1: no, los japoneses los japoneses son sí, son estructurados Mm. Sí, mucho más. <ríe> ya bueno. pues, partamos las noticias entonces. ¿Qué, no, qué, qué han tan, tan interesante. leído? ¿Qué ha sido interesante? ¿Mm?
2: Mira, yo encontré una noticia de que un hombre, o sea, a, una, a un cabro, a un loco, ya un hombre en verdad, le cayó un meteorito <ríe> en la casa <ríe> y el one lo vendió a 26 millones de pesos. O se estima que lo vendió a esa cantidad de dinero ¿Para si reconstruir la, la casa? Sí, sí. Eh, no, si sí, tampoco quedó tan mal la casa si sí, se cayó como justo Donde está como el alero de la casa Onda, no cayó ah, adentro, ah, cayó en el Daños menores eh, ¿Y pero dónde es esto? Hizo? Ay, ¿En, no Indonesia? No, ¿en,
4: ¿En,
3: en Indonesia ¿En qué parte del mundo? De nuevo el Cristian con su, con su, su noticia, noticia media, media. Ya, <ríe> <ríe> ¿Cuándo
2: fue? Que para imaginarse la casa. ¿cu- ¿cu- ¿Cuándo pasó, Cristian? La persona? Esto pasó ¿Mm? en agosto. <risa> ¿Cuánto, me, ¿Cuánto pesó el meteorito? <risa> ¿Cuánto pesó? El meteorito pesaba 2 kilos.
3: ¿Y a cuánto ah, lo
1: vendió? A 26 millones.
2: A 26 millones. Aproximadamente, porque es lo que estiman, porque él no quiso decir cómo, a cuánto lo vendió.
3: Oye, ¿pero millones de qué?
2: De pesos chilenos. Pero está, está, ¿Ah, pasó en más. Chile? La no, no, pasó allá, pero lo, en la noticia lo tradujo a pesos chilenos. ¿Pasó
1: allá? <risa> <El> allá? <risa> Dice cualquier
2: lugar fuera de Chile. <risa>
1: <risa> Igual está bien. El pero presión, pero ¿eh? no se sé. hizo
2: millonario con un pedazo de piedra. Eh,
4: pero 26 pero... millones de pesos tampoco es el millonario.
1: No, Ah,
2: pero pesa 2 kilos. Una weá, así como vender. Pero es un, una cuestión del de... espacio,
1: po, que viene del espacio.
2: Nosotros también somos del espacio. <risa>
4: Vení con ganas de, de, de ser controversial hoy día, Cristian.
3: Oye, ¿y ¿usted, amorcito,
1: trae alguna noticia hoy día? No, no le dijo nada no. esta semana.
4: <risa> El trae bueno. noticias interesantes.
3: Yo traigo una que me pareció graciosa. Eh, la paloma más cara del mundo fue vendida en una subasta por 1.9 millones de dólares. Eso
4: sí que es plata. ¿Viste? Una paloma vale más caro que un meteorito. Toma.
5: Sí.
3: Esta ahí, wea ahí pasó ganó, en. Ganó. Eh, la verdad, tampoco en sé dónde Mancia. pasó la wea. Así que vamos a decir <risas> Bélgica. No, pero pero una paloma de verdad. Sí, po es una paloma mensajera. Fue entrenada por dos años para. Um, um, no sé qué voy a haces con una paloma mensajera hoy en día. Pero fue entrenada para eso.
5: No,
3: y no sí, carta a la polona. Fue subastada en Bélgica. Y comprada por alguien que no se sabe, pero probablemente de, de origen chino.
4: Pero imagínate gastar esa cantidad de plata sabiendo que se va a morir la paloma en unos años más.
3: Esa hueá me preguntaba yo ¿Cuánto vive una paloma? No sé Ni idea Pero no creo que sea La mejor inversión del mundo Nada Además que ya
2: Además que ya Perdió dos años De de vida Entrenándose (risa) Duran seis años En libertad Cacha Cacha
3: O sea le quedan cuatro años (risa) Sí Y a mí me tinca Que estaba lavando plata Ese weón nomás
4: Porque quería conquistar A alguien Y necesitaba una paloma Para que le lleve un mensaje Como algo romántico.
3: También puedes... Acá acá pasa harto esa wea. Pues con lo. No sé si cachan que hay. Um, ¿Cómo se llaman? Camellos salvajes en Australia. Mm. Que los introdujeron yeah. hace años porque no, no habían camiones. Entonces era la única wea que les permitía a la gente poder moverse de... hacia el interior de Australia, que es más desértico.
1: En el desierto. Mm.
3: Entonces los árabes hoy en día compran esos camellos por suma gigantesca pero todos saben que es porque los buenos están simplemente eh, tirando plata Lando para otro bien. lado
4: ah ya ya está en la forma de lavado de mm. dinero mm, puede ser también Tenía el tío acá, <risa> Ya, yo tengo otra noticia.
2: (risa) Ya, voy a leer el titular. Dice, misteriosa fiebre hemorrágica emergente. Científicos descubren que peligroso virus detectado en Bolivia se puede transmitir entre humanos.
1: Virus hemorrágico.
3: ¿Y ahí pasamos o hay algún dato más que sepa?
2: Eh, El virus eh, se llama virus chapare, que tuvo... Tuvo un brote en el 2004 y ahora tiene de nuevo un, un otro brote, o sea, se detectó ahora de nuevo. Pero eh, dicen de que no es como para que sea pandémico, sino como que.
3: ¿Y esta weá ataca a las personas? Surgió, o qué? ¿no?
2: ¿Ah?
3: ¿Ataca a las personas o qué?
2: Sí, pues se puede transmitir por eh, vía sexual o contacto.
1: ¿Contacto? ¿Contacto como qué?
2: Físico. Sexual. Físico. <risa> 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 Físico sexual. Dijiste sexual dos veces. No, puede ser por eh, vía sangre, la saliva y todas esas cosas.
1: Bueno, yo creo que van a empezar a descubrir virus constantemente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay más tecnología, pues, hay más avances.
2: ¿Cómo se llama? Ah, Se me olvidó cómo se dice. como. Lo que sentís, ¿cómo se dice lo que se siente?
3: Náuseas, dolor, quij, No, coquillas. Ya, bueno,
2: son, son fiebre, dolor abdominal, vómito, enseñanza sangrante, erupción cutánea y dolor de cabeza. ¿Cómo se le olvidó la, la
3: palabra síntoma? Oh, Eso.
2: <risa>
4: <risa> ¿Cuáles son los síntomas?
2: <risa> sí, son los síntomas. <risa> no
4: sé si sea tan verdad esta, esta matación. <risa>
2: Loco,
3: ¿sí? Y que estamos leyendo el título, ¿eh? ni siquiera sabemos si son reales. No, si son reales, se si aparecen
2: en, en la página de inicio.
3: Están en el internet.
1: Todo es ¿Sí? real ahí. No, pero está bien, está bien.
2: Ya sé lo que es Pixabay. Bueno, ya, ya
1: sé, ya esa... sé. Eh,
2: lo publicaron hace tres días, igual. No, pero no es tanto ojo, está ahí. solo en Bolivia. Y,
3: ahí tenemos y que y ver es. cómo
2: evoluciona
4: me extraña la foto claro. que aparece ahí de la cuando dice proporcionada porque pasa. Carlton Casogon, foto Virginia Tech, esa niña es como me me parece raro. Como que la he visto en no otro no, no, no sé si no. Que sé si hay visto. La foto, no, no sé si hay visto esa, no, pero me refiero a que hay, hay a la mía a la ¿Cómo Mia califa, la colocan en el Facebook ah, ya, como sí. doctora y dicen, descubren virus. A eso me refiero, y gente cae y no se da cuenta de que era la mía califa. O sea, no se, se dan cuenta que era la mía califa. O el doctor también, este otro. Entonces, ¿Quién es sí, mía, mía califa, ahí... Alejandro? Eh, no sé, ¿quién es mía califa? ¿No? ¿Chiri no sabe quién es mía califa?
3: <coughs> ¿Quién es mía califa?
4: Mía califa es una niña que estuvo <risa> tres meses dedicada al porno y se hizo muy famosa porque era. En era... tres meses. En tres
1: una meses. Star,
4: ¿Una porno star Sí. En ah. tres meses porque dejó la embarrada. Bro. Nadie. ¿Por qué? ¿Qué, se... porque... ¿Qué wey hizo? ¿Ah? ¿Qué wey hizo? <risa> o sea, no te puedo ¿Que explicar. Es si decir, para
3: dejarla... Si dejarla cagar la industria del porno, te mandaste una grande, no sé. Exacto, pelotón.
4: Fue, fue buenísimo. No, el porno. Ella es top. Dentro del porno, pero estuvo tres meses. No, es que aparte lo, lo de ella es que ella era árabe, entonces ocupaba, se sacó el. ¿Cómo se llama lo que ocupan las mujeres? El burka. El, no, no se llama burka, tiene otro nombre. Eh,
3: ¿Tú sabes? No. Bueno, no sabemos qué, cómo qué, se llama.
4: Es que no sé cuánto. Ya, bueno, la cuestión es que eso también generó. Generó. generó Estamos
3: hablando como hablando como en la guerra. Eh, allá. En Medio Oriente, ese tiempo? No,
4: no, estamos hablando del año pasado.
0: Mira.
3: Pero, weón, no, el Alejandro nos está mostrando porno. <risa> no, a la mía califa. ¿Por qué chucha, ¿Por qué chucha estamos viendo porno en estos no, momentos? Yo weone? quería
4: mostrarle a la mía califa. Ahí está.
2: <risa> <risa> Pero, hueón, en la
5: imagen,
2: no porno. <risa> ¿Por qué no, no conoces? Porque no conoce Perú este no bueno, de la mía de sí, siguiente, siguiente noticia: <risa> Ella es la mía Califa. No, pero puedo salir de la pantalla, güey. ¿Cómo, ¿Cómo se,
1: <risa> se si Encima la tenía en pantalla aquí.
4: Bueno, ella es Oye, la mía Califa.
1: Mira, era cosa que nos mostrara. <risa> era
3: cosa que, güey, pusies a Google, güey, y entra en pantalla. Imagínate que haya Wikipedia. Bueno, en otras noticias. Ah, pero déjame decir
4: lo que es Pizza Gay, ya sé lo que. Es. Oye, pero el, el weón disperso, enfócate. Pero es que si no, la gente seguía con la duda. Po. El Pizza Gay era... Era... era eh, el Partido Demócrata tenía una supuesta red de tráfico de personas y abuso sexual infantil. Y uno de los establecimientos presuntamente involucrados fue el restaurante y pizzería Comet Ping Pong en Washington. Eso.
3: Ya. Yeah. Pero yo creo que todo era mentira. Era una, una de estas teorías de la conspiración que se hicieron masiva en esa época. O sea, Hector, que una Argentina... Algo,
1: una, otra noticia.
3: Dale. Um, otra cosita que encontré por ahí. Um, como el tipo buscando noticias que ocurran acá en Australia... Uh, una billetera que se extravió hace 25 años se le fue de vuelta a su dueño en Lenox Head en Nueva Gales del Sur, en Australia eso fue el titular de la avión? semana ¿estaba vivo el sí, sí, se le perdió como a los 20 años, tenía 45
2: <risa> imagínate pero imagínate que estuviera muerto así como la buena acción del día y bueno, está muerto
1: <risa> lo chisteza es que la perdió en la playa perdí la
3: billetera en la playa sí. sebo um, eso
1: <risa>
2: ya, yo traigo una noticia traigo una noticia con harto cagume eh, se desarrolló una aplicación la cual consiste en generar un mapa para la gente que tiene discapacidad visual Onda, es una aplicación colaborativa donde uno que tiene la capacidad visual puede meterse a la aplicación y grabar lo que está viendo en la calle, porque tú, yeah. no sé, acá dice, no sé, yo pongo grabar y puedo eh, describir todo lo que está en, en la calle, así como o si sea, hay algún alguna bajada brusca o lo que sea, entonces después alguien que tenga discapacidad visual puede, eh, ¿cómo se llama?, escuchar mientras va caminando. Entonces, es como puede escuchar tener una... descripción, Está buena la, en la re- idea. El re- claro.
1: relato de no, lo que vas a películas. Que son las
2: películas, las películas pasivas, las descriptivas. Mm. Puede terminar muy mal, pero, eh, pero pensando que la gente es de bien, puede ser buena idea. Pues.
4: Sí, pero lo de... Me imagino que tendrá un filtro igual. Anda, sí. como
2: que grabé algo y la aplicación, no sé, limpiará... Como,
4: no sé si ustedes han escuchado Netflix las películas descriptivas, los sonidos descriptivos. Eh, eh, claro, claro sí. es, pa, es, es para los
3: ciegos, es, debe ser lo mismo Pero <risa> cómo va a ser para los ciegos si los hombres no ven sí, Pero, Pero se, si se describe todo ¿Nadie ¿No ha escuchado
2: con una película con sonido descriptivo?
3: Ah, el audio de descriptivo todo así. Sí. sí, pues está en Netflix Ah, ya, sí, eso sí
4: No, lo he escuchado, lo has, lo has hecho ¿Te he equivocado cuando quieres colocar el, el Sí, Sí, pues, me de... he equivocado y lo he ah. escuchado por dos segundos
2: digo, puta la wea.
3: <risa> Igual eh,
2: una vez vi un capítulo de La Casa de Papel así. Y fue como, weá, Y después me di cuenta así que dije, qué raro.
4: <risa> no, pero cierra los ojos, cacha. Cerrando los ojos y, y hacer. Sentirte viendo. Oh, hace... no.
3: Oye, hagan, pero hagan el experimento um, Ustedes conocen un juego que se llama Dark Souls, ¿cierto? Que es considerado como uno de los juegos más difíciles que han salido No, ya. ¿cuál ¿No? ¿Cuál es? Bueno, se llama Dark Souls Y ese <risa> juego tiene una mecánica en la cual los usuarios pueden darte consejos Como un juego tan difícil, tienen la idea de que la comunidad te va haciendo el juego un poquito más, más fácil como lo mismo que está diciendo tú Que es la comunidad la que le hace la vida mm. más fácil A los discapacitados con esta app right. Y lo que terminó ocurriendo Es que los buenos ponían como eh, Ve acá y vas a encontrar Más vida y en verdad te mataba Un mono que mata. era imposible de derrotar <risa> Así que me imagino lo mismo pasaría Con, con esta wea, los buenos van a empezar A poner un montón de mensajes Para que saquen la cresta a los discapacitados Ay, ¿Tú crees que sido esta maldad? No <risa>
2: En el juego te creo que igual puede puede que pase, pero. Pero apelemos a la conciencia y todas esas cosas.
3: Eso eso mismo dijo Stalin. Y mira dónde llegaron. Por eso me gustaba
4: más (risa) acá el tacho.
3: Bueno, pasando a otra otra noticia. Ah, esto es, es, es gracioso Una escuela primaria francesa Puso un cartel afuera de la escuela pidiéndoles a los apoderados Que no tiren a los niños por sobre la reja Después de la hora de entrada Y en el cartelito, si es que ven la noticia Aparece como un papá Tirando a su cabro chico Por sobre la reja no,
2: no. Es como un dibujo, ¿no?
3: Es un dibujo, sí. Mm.
1: Esto es en Aviñón.
4: Bueno, interesante noticia. Avignon. Sí,
1: está chistoso. Raro igual. <risa> Raro, quizás los papás se, se atrasan y tiran al niño nomás y ya hay que los profes se hagan cargo.
4: <risa> no, Era para mostrar cómo a los niños de un lado a otro. <risa> <risa>
1: Ya. ¿Y tu última noticia?
3: Ya, pues, para cerrar, la última cosita que tenemos esta semana. Que una pareja demanda a la empresa Durex, diciendo que el condón no les había funcionado porque la esposa quedó embarazada, preñada.
4: Viste, yo por eso no compro Durex. El
3: servicio (risas) al consumidor de China les dijo a la pareja que tienen que probar que saben utilizar condones. Y está en el momento probatorio. los buenos no no sabían cómo sacar el condón del envase
1: y ponérselo
3: lo lo que me pareció interesante eso es como alguien ha leído las instrucciones de un preservativo
4: yo sé usarlo nomás como experiencia. La weá ¿no?
3: es, que, <ríe> es que. La experiencia el es el maestro. maestro Tenéis que ocupar el método que el preservativo te dice, dice precaución, eso, Este otro, producto contiene la 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 garantía Y ellos no se hacen responsables.
1: Yo creo que sí Estoy vienen. leyendo. Las
3: sí, sí vienen. Ahí el Cristian está leyendo las instrucciones. ¿Qué dice? Sa- Salen instrucciones.
2: O sea, no hay no mucha instrucción. Sale. Un dibujo. Sale las precauciones nomás.
1: No, no sale dibujo tampoco.
2: Sale la fecha. Mm. Es que no tengo la casquita ahora pues.
3: No ah. tengo suerte Claro, pero no te dice ábrelo con la boca O ábrelo con tijera
2: Ah, claro No. Pero tienes prepicado pues. Pero ¿Tienes no sé, usa, no se usa pues,
4: tijera sí. tampoco O sea, se, usa, se abre la mano
2: pues si tiene, tiene, No, pues tiene si no se ocupa tijera pues. ¿Ah? No. <ríe> te, te echáis condones El tiro <ríe> así, Con, no, con eh. cartonero Así como <ríe>
1: Oh, si sí, hay instrucciones viste sí, sí, hay
4: Tenés la cajita. hasta en los colegios hasta los
3: colegios están enseñando sí,
1: lo enseñan ¿Sí? Sí. o sea si sí, yo me acuerdo
3: bueno esa era mi última noticia
1: así que en eso terminamos hoy día con las noticias algunas muy intervenidas otras con falta de rigurosidad del tema <risa> pero estaba muy entretenida así que nos vemos en el próximo bloque ¿Sabías que el rascacielos más alto del mundo es el Burg Dubai con 828 metros de altura?
3: Esta semana me preguntaba que si tomamos en consideración de que las religiones están definidas por un eh, dogmatismo al al conocimiento, que es lo que los lleva a pensar en ciertas cosas, ¿qué pasaría si es que pensamos de que las ideologías también consideramos que tienen un pensamiento dogmático? Si es que son dogmáticas, ¿las podríamos llamar religiones? Entonces, me gustaría que hablemos hoy día de cuáles serían los pensamientos dogmáticos del capitalismo y si es que acordamos o no que son ciertos o están equivocados. Entonces, a partir con esto, me gustaría nombrar como, cuáles son los que se identifican como los dogmas del capitalismo. Que por lo menos los que yo puedo encontrar en una búsqueda muy rápida por internet, así que tampoco es nada serio. Aquí el único que tiene algo de experiencia sobre esto es, me imagino, Alejandro. O Expertise. Todo el resto de nosotros no sabemos mucho de de lo que estamos hablando aquí. Pero bueno, los dogmas son. Dogma 1, individualismo. El dogma 2 es la competencia libre. La competencia libre, perdón. El 3 es el lucro y el 4 es la inferioridad del Estado. Y se me estaba quedando en el tintero la virtud, que es el argumento moral que hace el capitalismo. Entonces, me imagino que podemos ir ahí hablando de alguno de ellos. Vamos de uno por uno, ¿no? Sí, po. Vamos uno por uno. Entonces, como para poner la cancha, eh, cuando yo entiendo que el capitalismo dice... el individualismo es un principio básico de la humanidad es porque todos los seres humanos están llevados, movidos a través de el egoísmo el egoísmo es el motor básico de que yo quiera hacer o no algo ¿es así Alejandro? ¿cómo lo entiendes tú? No,
4: yo yo lo que siento y, y no es que tampoco sea experto es que Mucho de esto se basa en los principios del ser humano y y, y, y parte de eso es el egoísmo como una esencia del ser humano. O sea, quisiéramos no ser egoístas, pero lo somos. Como que nacimos siendo egoístas. Y uno trata de mejorar día a día esa parte egoísta que uno tiene eh, por esencia, como nacimiento. Eh, Y efectivamente lo que busca es que te impuso en esa época... Eh, y dada las constituciones de, 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 y, y de, la, de, de la política griega de que el individuo y la persona es el centro puntual del universo ¿no? como que se iban en, en, la, en la discusión de la razón eh, si Dios la razón y después se iban al individuo entonces se llegó a la conclusión de que el individuo es el ser más importante del universo, entonces en base a esa historia eh, se, se, se genera que efectivamente eh, todo se mueve o se genera más rápido si se centra la la, 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 la idea y se centra la, la prosperidad, se centra la economía en el individuo, si el individuo crece si el individuo avanza la sociedad avanza entonces por eso se, se, se piensa así obviamente claro. que los que están en contra de eso piensan en lo colectivo la, la, la sociedad civil la, la, las juntas de vecinos las organizaciones son las que generan y crean y, y el, el movimiento, que se genera, se genera Estado, se genera país, se genera una vivienda, y como esto también nace de la iglesia, que está metida la iglesia en toda esta cuestión, donde dicen ok, ya, si ellos dicen eso, entonces nosotros, nosotros digamos la familia, como las familias es el ah. núcleo de, de la economía. Entonces
1: igual estaría relacionado el capitalismo el, con la religión como dogma del individualismo
4: pero es que más que el capitalismo con la religión es como nace como nace sí. eh, el, como nace el todo, o sea la religión está desde miles de años pues. entonces claro. eh, es como si dijéramos por qué Chile es católico o ya no es católico, ya porque se ha abierto a ciertas otras ideas eh, pero nacimos católicos porque vinieron españoles que eran católicos
3: claro la pregunta, la pregunta ahí por ejemplo en el individualismo sería si es que um, todos los seres humanos tienen que ser egoístas o si es que todos los seres humanos yo creo, son egoístas yo, yo creo que todos los seres ser. humanos
4: son egoístas Espera, por esencia
3: démosle la oportunidad al, al cristian que, que diga algo sobre eso eh, no yo estaba pensando también en, en
2: el tema que decís como eh, lo contrario sería lo colectivo pero también eh, pienso en la pregunta de, de que si existe también como ese egoísmo colectivo. onda por ejemplo, nosotros somos un equipo y, y tenemos como nuestra, nuestra visión y nuestro método de trabajo.
3: el cual hace Que ocurre, que, ocurre mucho, que se llama tribalismo. Sí. Claro,
1: ¿hasta dónde lo, lo individualista? traspasa a lo colectivo por ejemplo el nacionalismo en cierto modo es un individualismo colectivo ¿no?
2: claro porque te, te estáis haciendo como parte y como eh, negando otra realidad o, o diciendo que la tuya es mejor que la de otro
3: claro a mí lo, lo que más me, me eh, perturba de, de ese dogma por lo menos es de que los seres humanos tenemos la misma capacidad de ser egoístas o podemos encontrar ejemplos de cuando somos egoístas que cuando en verdad somos bien altruistas entonces no, no me queda claro si es que podemos de- tenemos evidencia suficiente para decir de que el egoísmo es una eh, característica primordial del ser humano que está innato del humano claro es una característica, es cierto, pero tenemos cientos de características
1: pero ¿es esa la pregunta que te estoy haciendo o tiene que ver solo con el capitalismo? estoy como perdida
3: lo, lo que pasa es que como el primer dogma del capitalismo es el individualismo si es que logras bajar el individualismo el capitalismo por sí mismo ya empieza a ser dogmático porque no está basado en verdades objetivas pero bueno, ese era el primer puntito, segundo punto que quería tratar Eh, sobre la competencia libre que es lo que siempre se esgrime en términos de capitalismo de que el capitalismo permite que las empresas empiecen a competir entre unas y otras cierto la historia que todos sabemos y que por libre competencia las empresas que estén ofreciendo un producto que sea más caro o que no entreguen los mismos beneficios que otro producto va a empezar a ir siendo derrotado como una especie de selección natural de las empresas entonces el, el dogma es que eso siempre va a ocurrir de que las empresas van a tender a ser cada vez más eficientes y y obviamente ahí podemos encontrar varias críticas y me gustaría saber cómo se responde a esas críticas como por ejemplo, qué pasa cuando las empresas no quieren competir y saben que se pueden coludir y que pueden (coughs) regular los precios y que pueden determinar si es que quieren mejorar o no mejorar un producto porque saben que no van a tener ninguna otra competencia
4: Bueno, ahí es donde yo sigo mucho a Gloria Álvarez esta guatemalteca que ha hecho unos libros muy buenos también, eh, donde efectivamente yo creo, en el, estoy hablando en el caso mío, yo creo en el libre mercado. Si el problema del libre mercado y de las colusiones y de todos los problemas que han existido a través de esta oferta y demanda, que, que, que es la que regula, eh, es que eh, no ha estado el Estado detrás de ello para que no los más ricos se sigan haciendo más ricos sino que efectivamente se haga lo que nos yo creo que es el chorreo y que muchos me dicen oye pero si el chorreo no existe efectivamente en, en, en chile eh, el chorreo no existió y efectivamente los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres pero si uno se va estrictamente a, 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 a estudiar y analizar el libre mercado y la oferta y la demanda con regulaciones claras Obviamente que el chorreo hubiese existido, obviamente eh, el libre mercado hubiese existido. Eh, y como una idea como una idea que mucha, en muchos países se está desarrollando, como en Estados Unidos, que cuando uno crea una empresa, eh, en vez de contratar al primo, al sobrino y que los recursos queden dentro de la familia, porque así efectivamente está sucediendo en Chile, de que contratan a, a, a familiares, entonces toda esa riqueza, esa utilidad queda dentro de la misma familia. ...lo que están haciendo empresas como Estados Unidos... ...como hoy día, Google o, o Facebook... o ...están eh, dentro de la empresa... ...le venden acciones... O, ...o le dan acciones... ...no le venden, sino que le regalan acciones... ...a sus empleados... ...entonces los mismos empleados son parte de la sociedad... ...y genera efectivamente que la riqueza... ...que una acción que hoy día valía 10... ...después vale un millón... Eh, ...genera un poco de riqueza... A, a, ...a otras personas dentro de la misma empresa... Y ahí efectivamente eh, existe el chorreo Que es lo que eh, Uno cree
1: Claro Pero igual pero, ahí estaría no sé, si el un, problema es que estaría no se Estaría dentro del dogma del individualismo si es, que la, si es que los capitalistas Que contratan a sus familiares Lo están contratando Porque son individualistas <risa> ¿O no? Porque pero, son egoístas Pero igual
2: sigue siendo capitalista El hecho de compartir la riqueza. Yo, yo igual me cuesta entender cómo no sé. ese, porque al final eh,
1: porque no dice que igual... el, en el dogma según es que dice Héctor es la competencia libre en ningún lugar dice que tú tienes que chorrear
4: no no no, no 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 pero sé. es que en economía en economía se habla del chorreo o sea si sí, sí, ah, la, la, la idea es cuando un país ¿Por qué los índices económicos son, son importantes Digamos, Chile va a crecer un 5% este, este año Supuestamente Sin COVID va a crecer un 5% China está creciendo Al, al, al 5 y al 8% eh, Entonces cuando se habla de esos índices económicos Es que efectivamente se cree Y se piensa Que si crece el 5% Por ende todo el país crece un 5% Y por ende Mi sueldo y de cada individuo También va a crecer un 5% eh, eh, mm-hmm. en, ¿Ya? ¿Ya? El tema es que como no, no chorrea para abajo y se queda solamente en la cúpula, eh, los que aumentaron su, su nivel de ingresos fueron los que son más ricos y no los que son más pobres. ¿ya? Entonces, pero, la, pero la idea original de esto es que eh, eh, el chorreo significa eso. O sea, si crece el país un 5%, todo crece un 5%. Pero
2: es cierto que dentro del capitalismo, ¿no?
3: Sí, pues está definido sea, de, capitalismo Claro
1: ¿Y qué pasa con el otro punto del de la avaricia?
3: Sí, en el, el otro punto de, dogmático es que la por primera vez en la historia el capitalismo logra poner a la codicia como un valor Es decir, el capitalismo lo que dice es que mientras más codicioso sea, más... Moral te vuelves porque significa que vas a generar más empleo, mayor riqueza Y por tanto vas a sacar a mayor cantidad de gente de la pobreza um, Entonces, si es que logramos entender ese, ese punto dogmático Y decir de que um, mientras más avaricioso yo sea Mayor cantidad de gente va a, a estar en, mayor, en mejores condiciones entonces la mejor opción moral sería siempre ser lo más avaricioso posible.
4: Ya, porque entra en el mismo principio del chorreo, o sea, si un tipo, si un tipo eh, que es avaricioso, o sea, pero el problema de ser avaricioso es con qué fin, o sea, o o, o, el fin justifica los medios y y por ende voy a voy a hacer cosas que éticamente y moralmente no no están concebidas en la sociedad y y, y, y voy a hacer cosas que, que que moralmente no se, no son permitidas a, y con ello voy a obtener mayor riqueza como el tema, el tema del agua. O sea, si yo soy, yo soy avaricioso y, y, y me pongo como ejemplo el tema del agua, voy a, voy a consumirme todo el agua del sector y no le voy a dejar agua a los más pobres, pero a su vez mi, mi empresa va a enriquecerse mucho más y por ende voy a poder chorrear hacia abajo los recursos de, del dinero Ajá. y prende la gente que es pobre va, con ese recurso que va a ir ganando va a poder comprar agua o sea, es una, una vuelta estúpida pero pero si es que chorreara el problema es que tampoco chorrea, o sea soy avarilloso hasta en el, en el extremo de que ni siquiera bajo los, 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 los ingresos de claro, este... pero esa,
3: esa es la realidad chilena estamos hablando como en <coughs> términos más, más generales yo, yo, yo quiero dar un ejemplo de, sí. de lo contrario también que pasa
2: de cuando la empresa pierde la avaricia por ejemplo y se comenta mucho ahora por ejemplo el tema de Intel de que pasaron 10 años en que iban liderando el tema de los procesadores y todo el tema para uh-huh. los computadores y pasaron 10 años en que no mejoraron nada o sea como que no, no hicieron ninguna evolución, cambiaban ciertos parámetros de sus productos pero prácticamente nada sustancial ninguna mejora sustancial y de repente llega AMD y les compite así como abruptamente, y ahí Intel queda así como. Bueno, porque además que llega AMD con, con mejores productos y más baratos. Entonces, claro. ahí, ahí se que poner un, las pilas. Claro. Entonces, ahí cuando eh, también pasa que las empresas, cuando ya se ven que tienen el mercado y que tienen todo en sus manos, a veces también eh, se estancan y, y no avanzan con, con ese concepto de avaricia y eso, tiene que llegar alguien más como para que les compita
4: no, pero no sé si eso es avaricia, es lo que le pasó a a a Blackberry, lo que le pasó a Nokia, que que no no sé si no es avaricia, sino que no fueron visionarios tecnológicamente como lo fue eh, Steve Jobs eh, que a mí no me gustan los productos de Apple, pero Steve Jobs fue visionario eh, eh, y ni siquiera era el que creó, sino que él fue el que vendió el producto eh, o lo diseñó y, lo, y, y, y le pidió a, a sus amigos que, que lo hicieran como él quería pero, pero fue visionario no sé si eso fue, eh, fue avaricia o yo creo que fue astucia no, no, no más que avaricia eh, por eso no, para mí la avaricia es algo que egoístamente yo de, hago sin pensar en el otro, o sea,
2: Claro, yo, yo creo que lo de Nokia y lo de BlackBerry Black fue arrogancia, de decir, estamos en la cúspide y no nos van a sacar en tantos años y de repente aparecen unas empresas más chicas y, y
4: los derrocan ¿Y qué es lo que ha pasado con varias empresas también? Sí.
1: Pero eso es parte del capitalismo. O sea, Por eso la, la libre exacto. La competencia y el juego y,
3: todo, y el que exacto. bueno, saca
1: un mejor producto, va a vender más. Po. Exacto.
3: Todo esto es parte de, del capitalismo, o sea, es evidente que el Querer ser codicioso te lleva a, a obtener soluciones inventivas a problemas cotidianos.
4: Exacto, exacto. Y si no nos quedamos en el pasado, como lo que les mandé recién sobre Corea del Norte y Corea del Sur. O sea, sí, claro. sí, si, uno, si uno ve lo que sucede en un país muy capitalista como Corea del Sur y, y en un país muy comunista como el Corea del Norte, se ven las diferencias. Y esa es la gran discusión que existe hoy día. O sea, sí. eh, por, el, por el bien colectivo, quizá. Eh, yo debiera pensar y decir, no, deberíamos pensar colectivamente y pensar en el otro no ser egoísta y generar un, una igualdad, pero es que básicamente hoy día la igualdad y, 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 el, y el estar eh, pensando en los otros eh, a veces de igual manera, nace nuestro egoísmo insíntrico propio y, y, y dejamos de en algún momento de nuestra existencia pensar en el otro, sino que empezamos a pensar en uno mismo o sea por eso yo creo que el egoísmo nace, o sea, es, es parte de uno. Obviamente que uno sí. lo tiene que trabajar y, y por eso la iglesia y otras instituciones... Eh, te, Pero yo no te, creo te que incentivan. el egoísmo sea
1: algo tan negativo como lo.. Como lo no, 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 todos. yo, no, como yo, yo no,
4: no lo veo negativo, no, si está bien a veces pensar no. en uno, sino a lo yo que... Creo que es que...
1: súper importante, porque el egoísmo es el que te impulsa a hacer cosas, o sea, yo quiero hacer un montón de cosas para mí, <risa> para ser, para poder ser yo, para poder valerme y todo. Y eso es un impulso más que algo negativo, no sé, así lo veo yo. Quizás, y obviamente quizás, el egoísmo traspasa también hacia otras personas, todo el trabajo que uno hace es, igual se ve beneficiado otras personas.
4: Quizás creyeron o nos enseñaron que el egoísmo es malo, y quizás no es malo.
1: O
3: sea, claro, el egoísmo y la codicia son dos conceptos morales que los católicos siempre han estado en contra. No, los pecados capitales.
4: No sé si... Tú tú sabías de los pecados capitales porque viste el anime.
3: (risa) (risa) Oye, el el cuarto y penúltimo que teníamos que hablar es la inferioridad en la eficiencia del Estado. Que se refiere a que los capitalistas siempre dicen que el Estado es más ineficiente que el privado en manipular los mismos recursos eso eso lo lo tienen escrito en piedra y es algo que siempre lo dicen en todos los discursos políticos
4: yo lo creo lo creo y lo lo vivo y lo he evidenciado día a día hoy día el que que una institución pública como la que estoy hoy día esté en paro y y te voy a dar el ejemplo porque está en paro y, y me interesa mucho la opinión de usted la institución mía está en paro porque desde que se, está la pandemia eh, no hemos dejado de trabajar. Nuestra institución atiende a los, a los sectores más vulnerables de Chile, ¿ya? le entrega los beneficios que el Estado eh, genera, eh, como los bonos ¿Por y qué cosas así. En paro? Espérate, pues, para allá voy. Pues. Entonces, eh, desde que está la pandemia en marzo acá en Chile. Eh, es una buena de familia. <risa> Pero no me no, hagáis perder el, la idea. Entonces, eh, empezamos a trabajar hasta las 2 de la tarde. El horario de, de un funcionario público acá en Chile es de, de, la, de 44 horas semanales. O sea, trabajaban uh-huh. desde las 8 y media hasta las 5 y media eh, todos los días. Y desde que llegó la pandemia, por un tema de resguardo hacia el funcionario, se empezó a trabajar de las 8 y media a las 2 de la tarde. Ya. Eh, y eso ha durado hasta el mes de octubre, ¿no? hasta ahora. Donde ya se levantaron algunas restricciones que existían en, en la quinta región y en todo Chile, y estamos en la etapa 3, porque se hicieron el paso a paso, y estamos en la etapa 3, entonces ya no, no hay, eh, eh, ya no Gerardo, estamos en cuarentena.
3: Gerardo, Alejandro,
4: anda al punto. Ya nos no estamos en cuenta. Entonces, por ende, la atención normal en Chile atiende es de 8 a 3 y media de la tarde.
1: Con razón no atienden a tanta gente, pues. Si
3: ya, de 8, de
1: todas las weas.
3: <risa> todas las mañanas explicándolo a la señora Juanita. Señora,
1: nosotros atendemos a la gente más pobre y la wea, y la señora quiere que la atiendan, ¿no? Bueno, sí, pues. Ya,
2: ya me había perdido
4: ya. ya la gente quiere que lo atiendan, pues. Entonces, en horario normal, sin pandemia, es de 8 y media a 3 y media. De 8 a 3 y media. Y con pandemia, ha sido de 8 y media a 2 de la tarde. Entonces hoy día se le está pidiendo a la gente, a los funcionarios, oye, volvamos ya a la normalidad eh, aquí en la quinta región y cuando no hay cuarentena atendamos hasta las tres y media, si volvemos a cuarentena atendemos hasta las 2 de la tarde. Y la cuestión es que no les gustó la idea, eh, están enojados y llevamos tres días en paro porque no quieren volver a trabajar hasta las tres y media. Porque ellos dicen que se pueden infectar más en una hora y media, de dos a tres y media se pueden infectar. Y digo bueno, de ocho a dos a 2, a 2, a 2 de la tarde tampoco, o sea, una hora y media más no te va a hacer más vulnerable o no. Sí, el virus no,
2: no trabaja de cierta hora a y, a... y, y, nos,
4: y nosotros y nosotros sí, nos mantenemos no trabaja sobre horas. Están los recuerdos de, 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 de implementos de, de seguridad y todo, o sea, todos tienen todos los implementos, entonces no, ellos insisten, insisten, insisten que no, entonces mi argumento hacia ellos es, me parece tan ilógico el pensamiento de ustedes porque en la empresa privada, eh, en, en, en la empresa no privada caer, de, con... de, de supermercado, me están trabajando a las, hasta las 7 de la tarde ganando alguno del mínimo, o quizá claro. 400, 500 mil pesos. En cambio, el promedio de sueldo de Chile atiende, de, de todos, es de un millón de pesos, eh, de los ejecutivos que atienden. Entonces, no, no me parece lógico, no me parece razonable. Es que esa eh, buena
3: funciona, po.
4: Entonces, entonces me dicen, no, es que nosotros no nos podemos comparar con la empresa privada, sino que tenemos que compararnos con empresas públicas, y como otras empresas instituciones públicas, como FONASA, Registro Civil, eh, ellos sí están atendiendo hasta las 2 de la tarde, ¿sí? ¿Por qué nosotros tenemos que atender hasta las tres y media? Y uno le dice, bueno, porque oh. quizá los que inventaron Chile Atiende quisieron hacer una diferenciación de atención al público como una plataforma única de atención donde todo el chileno va a la sucursal de Chile Atiende. Uno trata de explicarle, weón. Pero,
2: pero aún ahí es así. Como, como esa esa weá que molesta de que siempre están nivelando para abajo. Es que en la cagún. la cau no siempre nivelan para abajo. Así como, hoy si ellos no avanzan, eh, nosotros avaricia. no avancemos.
4: Entonces este no dogma es tuyo, el, el dogma 4 de inferioridad de eficiencia del Estado, yo me lo creo absolutamente. Yo trato claro, de explicarle ah. a ellos de que seamos eficientes, de que seamos y no, no hay caso no hay caso. Y hoy día estamos en paro, no podemos atender a los chilenos, es eh, porque eh, Qué eh, no podemos atender hasta las tres y media.
2: Después, y después no responden por eso tampoco. Y ¿Cuál no,
4: y les paga el sueldo, y se les paga el sueldo normal esos días, no hay descuento, no hay sumario, no hay nada. Entonces es tan rígido el Estado es tan rígido, es tan complicadísimo el poder eh, despedir a alguien eh, 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 que no no es eficiente o que se tira eh, no voy a decir carabato eh, pero que se las tira eh, que también existen eh, no, no, igual se les paga, igual... eh, claro, no.
3: No, no tiene ningún incentivo para lo distinto en, el, en la empresa so privada si, yo, y tener yo, el incentivo porque si no te van a siempre, sacar siempre voy, a creer, la
4: pega, voy a creer en la inferioridad del Estado en materia económica yo creo, y por eso nace el capitalismo bueno,
3: y para seguir moviéndonos para adelante Alejandro el siguiente punto es a lo que ya había hablado antes, po, de que el, el, el capitalismo es un buen generador de riquezas y por tanto elimina la pobreza o sea mientras mayor cantidad de riqueza tengamos, lo que postula también el, el Alejandro delante era que la plata empieza a chorrear como que la gente rica por alguna razón no puede sostener tanto dinero en su casa que la empieza a tirar para abajo, que también es lo que constantemente ocurre, mientras más plata tiene alguien empieza a invertirlo sobre todo en esta época o en investigación o en gastar en tonteras y por eso es que todos los médicos tienen pinturas en sus consultorios porque ya no hay en qué gastar la plata.
4: Por eso yo creo, yo creo que el, el, el Estado tiene que ser un qué Estado regulatorio. O sea, Yo sé que aquí en Chile no han cagado, no sé en Australia o en Alemania, no sé si a ustedes lo han cagado, pero yo sé que aquí en Chile no han cagado las empresas. No, no han cagado las empresas de ISAPRE. Cuando algo algo la le Isapre. pasó a al
3: Alejandro, anda con una visión tan oscura
4: No, 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 pero es que ya he he, he tenido una apertura con respecto a algunas cosas donde he he creído que efectivamente creo en el capitalismo, creo en el modelo pero efectivamente también creo que nos han cagado en ciertas cosas porque ellos no han querido chorrear el dinero o sea, no puede ser Claro, falta regulación Exacto, y yo creo que el Estado debiera regular en vez de crear que el Estado no debiera ser parte de las creaciones como hagamos una FP estatal, hagamos un I.S.A.P. estatal hagamos una empresa estatal No, yo no creo en eso yo creo que el Estado tiene que regular a las empresas que hoy existen y ahí es donde digo que no han cagado porque si las empresas privadas eh, generan efectivamente pero tengo
3: un, una pregunta en eso Alejandro, si dices que lo que tiene que hacer el Estado es regular, ¿cómo se compatibiliza eso con la competencia libre? porque el Estado regulando significa que no tenemos competencia libre
4: no po. hay ciertas cosas para regular y otras no pues la competencia libre va a existir po. pero la colusión no po. O sea, la colusión tiene que estar regulada y con cárcel. Hoy día todos los que han coludido el tema de los pollos, el mod gay, en millones de cuestiones que han existido, eh, no hay cárcel po, aquí en Chile. Entonces, eh, a diferencia de otros países, si sí hay cárcel, eh, obviamente que tú antes de ponerte la de acuerdo con otra empresa, eh, lo pensáis dos o tres veces, ¿no? ni cagando, si no me voy a ir a la cárcel 10, 15 años. Po. Entonces, a eso me refiero en regular, o sea, ¿Por qué me voy a coludir con otra empresa para subir o bajar los
3: precios? Si eso debiera regular Porque el mercado. Quiero ganar dinero y soy egoísta, que era parte de, la, de los dogmas del capitalismo. <risa> pero creo en el libre mercado, no, Por eso, ¿po? Creo en la demanda. ¿Qué significa el libre mercado? ¿Significa que el mercado no tiene reglas o significa que el no, Estado que, no, que el mer- no, se in, no interviene en el mercado?
4: Que el Estado no interviene en el mercado.
3: Eso es. Exacto. O sea, entonces, la, cualquier ley que haga no el, el Estado pero, pero, para pero el no, mercado va a significar una intervención al mercado.
4: Pero no en las regulaciones. Po. Las regulaciones me refiero a, a temas éticos y morales de la misma persona, no, no de la, del, del, del giro de la empresa. O sea, si me refiero a que una, eh, la, no, la colusión. No, ¿no hay una
3: distinción eh, muy clara y puedo sí
4: No, porque la colusión refiero, no, es, no es parte de, 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 del giro de la empresa. Po. O sea, es algo ético y moral. O sea, regulo cosas éticas y morales, o no regulo giros de la empresa, no, no reguló si vendo o vendo menos o más, porque el Estado nunca se ha metido en el dólar y, y cada vez que tratan de decir oiga, le piden al Estado pucha, dile al Banco Central que suba el, que, que intervenga el dólar, que lo baje o que lo suba, muchos economistas se, se, se niegan a eso no, que lo pueden hacer, si es súper fácil que el Banco Central eh, suba o baje el dólar, metiendo más dólar o sacando más dólar del mercado, es súper fácil y el Banco Central tiene recursos tiene los dólares para meter al Estado para meter o sacar compra o vende dólares y es súper fácil pero le piden siempre al Banco Central que no lo haga para que no intervenga el mercado entonces dejan que se mantenga pero una regulación como ejemplo la benzina yo tengo una una bencinera en mi empresa y de repente en el año 89 por culpa de un terremoto del 85 me dicen vamos a subirle los impuestos y vamos a crear impuestos a los combustibles yo como empresa chucha eh, eh, voy a tener que cobrarle más a, a mis clientes. Y efectivamente hoy día sí. le, como, como empresa le cobra más. Ya, hay una regulación. Una regulación que se pensó como Estado producto de una situación puntual. Y todo el país uh-huh. estaba de acuerdo con eso. ¿ya? Nadie alegó. Pero después pero, de 30 pero eso no, de... no
3: iría en contra del dogmatismo del capitalismo no hay competencia no, pero, libre, de nuevo. Pero es, que
4: es, es por eso, pero pero, es, que na, es por algo puntual es lo que está sucediendo hoy día Cristian, con la Cristian. pandemia
2: yo, yo creo que al coludirse pierde el sentido de competencia pues ahí ya perdí parte del dogma que es competir Entonces, es necesario regular eso de que haya competencia y que no se coludan porque si se coluden eh, ya quedan en el mismo plano todo claro la, la idea es... Incerti- porque ahí
3: se estancan
2: entonces la idea es no, no que se estanquen sino que sigan compitiendo
3: para generar más, más riqueza y recursos sí. oye, pa... se nos acabó el tiempo lamentablemente oh, solamente como pensamiento para pa cerrar acá iba a decir que qué pasa cuando sé que tenemos un ejemplo donde está, todas estas cosas hayan funcionado al mismo tiempo, donde hubiésemos tenido Una competencia individualista y egoísta donde la competencia ya sea libre y prodigiosa, donde se haya generado harta plata y que el Estado haya tenido súper poca interferencia. Y creo que uno de los ejemplos más claros que yo por lo menos puedo encontrar es el sistema de esclavitud que teníamos entre 1700 y 1800. No, no casi no existía intervención de ningún Estado y la competencia entre las empresas privadas permitió que construyésemos barcos para llevar de forma cada vez más eficiente a los esclavos. Y como la vida de ellos importaban tan poquito, se logró maximizar la cantidad de recursos que teníamos que ocupar en ellos para que llegaran a, a, a destino. Entonces, um, es interesante que podemos ocupar toda esta misma línea de cosas y no generar nada que parezca muy lindo hacia el futuro
1: pero ese ese ejemplo que te diste no tiene el último dogma tampoco, el de la virtud de que genera riqueza porque no le generó riqueza a los esclavos ni a a nadie más entonces no estaría y por eso digo
3: que no puede ser un dogma porque el, el capitalismo dejado a rienda suelta puede tener cualquier resultado en el universo Pueden ser buenos y pueden ser malos. Pero
1: por eso la le dice pues, que, que tiene que haber ciertas regulaciones, porque si no, no sería una competencia eh, honesta. Mm.
3: Claro, yo, yo en eso estoy de acuerdo.
1: Ah, no sé, yo estoy... ¿Todo de cierre, Cristian
2: <risa> no, A mí me gustó el tema, de hecho, todo el tema como de, de economía y todo eso, como que igual es bacán aclarar algunos puntos. Y... ...porque al final nos movemos... En, en, ...en el capitalismo... ...entonces como... ...igual claro. es bueno tener claro ciertas cosas...
3: ...¿y Alejandro? ¿Palabra de cierre?
4: No, yo solamente... ...yo sigo creyendo hoy día... ...la sociedad está... Eh, ...no tiene claro hoy día... es el capitalismo... qué es el, el izquierdismo... ...que nada... ...yo creo que tienen algunos conocimientos... ...o cuotas de, de ideas... ...de algunas cosas... ...y cuando van avanzando en la vida se están dando cuenta oye me gusta tener mi departamento me gusta tener mi auto me gusta tener mi celular última generación me gusta tener mi ropa eh, me gusta tener mi ropa de marca como 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 lo tiene Camila Vallejo o, o cuando fueron a Cuba y andaban con, la, con la, las camisas a día o sea me gusta tener esas cosas eso me hace ser egoísta no me gusta tenerlo es cosa, algo mío Y sí,
3: te hace ser egoísta y quizás y quizás es
4: ser exacto, y, y quizás ser egoísta y está bien sí tienen toda la razón eh, pero, pero lo que hoy es que no, no tienen el conocimiento de que hay quizá hay una cierta cuota de capitalismo detrás de ellos. O sea, entonces, y no la aceptan tampoco. O sea, eh, eh, la discusión de, de, de si, no, los medioambientalistas que no son capitalistas, ellos dicen, no, no a las antenas, pero igual usan celulares, joder. o sea, o sea, no, es, es, algo, es algo raro, algo yo creo que estamos en un, en un mundo donde sí podemos explotar nuestra, nuestros recursos naturales donde, y, y obviamente que hoy día tenemos que explotarlo de una manera más cuidadosa más inteligente, más innovadora, más eficiente Exacto. Eh, pero, pero yo creo que lo a donde voy es que todo, todo el ser humano como un ser indi- individual pensante eh, que se quiere desarrollar es permitido hoy día y, y el Estado debe estar ahí para ayudarlo, para convencer y en situaciones de contexto como la, el, el terremoto del 85 como el, el maremoto del 2010 como hoy día la pandemia, ahí es donde tiene que estar el Estado. Y quizás ese es la gran, la, la, el gran difícil que tiene hoy día el Estado, que no ha estado. Y ese es el, el, lo que tiene que hacer el Estado. Cuando no puede el privado hacerlo, tiene que estar el Estado. Cuando el privado no Exacto. puede hacer algo, tiene que estar el Estado. Y cuando el, cuando el Estado no puede hacerlo, es cuando tiene que estar el privado. Y yo creo que la gente no sabe estas cosas o no se ha enterado de esto. ¿Y, ¿y dónde está el lo...
3: privado en este momento en Chile?
4: No, hoy día, con el, el retiro del 10%, está el privado, la AFP. O sea, hoy día, donde el Estado deberá, el Estado entregando recursos a los más pobres o a los más necesitados, no está. Y, y han tenido que claro. utilizar a la empresa privada, como la AFP, demostrando que efectivamente esta, este ahorro in, eh, de, de, individual que se ha hecho por año, sí ha estado. ¿Cachai? Entonces, claro. pero ahí es donde el Estado debería haber hoy día, dada la necesidad. Igual es,
3: igual es la gente la que se lleva su plata nomás. Pero. Sí. Bueno, cerrando el, el tema, tenemos esos algunos dogmas ahí que estuvimos debatiendo y no cerramos si es que era una ideología o una religión. Yo voy a que son lo mismo.
1: <risa> <risa> yo, yo también, pero que. Es... Es más, es parte ya de nuestra forma de vivir el capitalismo. Mm-hmm. O sea, no podemos, yo creo que nadie podría decir, no, yo no soy capitalista. Loco, todo lo que hacemos y lo que se hace y lo que se compra es parte del, claro. del sistema capitalista. Sí, es lo que tenemos gracias a eso. Y todos
3: queremos tener una y vacación en Copacabana, o tenemos Margarita.
1: No, y está bien, está súper bien Querer esas cosas Así Ok, nos vemos en el
3: siguiente bloque
1: ¿Sabías que la luz del sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra?
5: ¿Ya me toca a mí? ¿Me toca a mí? ¿no? Sí,
2: se toca. Sí. Dale.
4: Bueno, estamos en el bloque de conocimiento, queridos amigos. Y, y yo me puse a pensar porque dije, bueno, luego de ver 10 años Naruto... ¿Tendré conocimiento o no tendré conocimiento? Porque uno se hace experto eh, con la repetición, con el estudio de algo de muchos años. O sea, uno hoy día es ingeniero por haber estudiado 4 o 5 años. O uno tiene un doctorado por haber estudiado 2 años más. Así que, bueno, haber visto 10 años Naruto, ¿seré experto o no seré experto en esta esta animación, en este anime? Y quería un poco compartir este conocimiento porque sé que algunos de ustedes también han visto o han tenido... eh, capacidad de ver anime, y quizás sea algo ñoño, sea algo no bien visto en la sociedad eh, actual pero yo sé que varios de nuestra generación han pasado por varios eh, interesantes capítulos, no solamente de Naruto sino que de Dragon Ball eh, en el caso mío que soy más viejo pasé por el, por el, ¿cómo se llama? El Capitán Futuro <risa> eh, y hay otros más, entonces la idea era un poco hablar de Naruto como conocimiento eh, y también tener la experiencia de ustedes ¿Qué, qué, qué experiencia y qué capítulos para ustedes fueron más emocionantes eh, si es que lo vieron no sé, Chiri, Alicia Cristian, ¿vieron Naruto?
3: yo vi la serie cuando recién estaba saliendo y me acuerdo que en esa época teníamos que descargarlos por ah, era algo con Donkey y Donkey, creo que se llama el servicio. Que la wea te demoráis como dos semanas en descargar 20 minutos.
4: Sí, no era fácil descargar. ¿Y tú, Cristian? <risa> sí.
3: Yo, eh, yo no la he visto. ¿Lo visto Naruto? Pero
2: sí me acuerdo uh, que teníais los, los CD y todo. Y todo. Ne- pero te quería como rebatir una cosa: de que ahora socialmente no está mal visto ver anime. De hecho, como que no, ya es casi es cultural eh, Es necesario tener conocimiento de
1: anime. Exacto, es casi como leer un libro Es lo mm. mismo
3: Pero quizás para la gente de la edad De la edad del sí. Alejandro, de, la edad de Alejandro Sí, pues éramos,
4: no, no, no. o sea Yo creo que mucha gente hoy día cuando yo digo que O sea, cuando escuchen este podcast Pero como el Alejandro ve <risa> <me> anime <risa> Se van a extrañar Y para mí ha sido quizás y, y 10 años Oye, pero tú
3: te tenías un pijama de Naruto No, algo así? no, no no. no yo... Algo que sea privado se, se, Que se lo ocupas solo así? cuando tú estás solo
4: No he llegado todavía a eso No, no, no
1: Bueno, yo tampoco he visto la serie, así que bueno, Quiero escuchar de qué bueno, se trata el anime
4: Este anime nació el año 2002 ¿ya? La primera temporada duró 220 mm-hmm. episodios Y poco después se creó ¿220? una 220? No, no es nada 220, espérate
2: ¿Cómo? No es nada, se sale una vez a la semana 220, son 220
4: Estamos
2: hablando de que es Por eso, eso.
4: Sí, por eso fue. fue emocionante ver el último capítulo, pero me refiero a que 220 no es nada versus Naruto Chipuden que es la segunda secuela que fueron 500 <risas> capítulos o sea eh, son muchos capítulos y cuya emisión empezó en el 2007, imagínate, recién en el 2017 Terminado de ver, yo acá en Chile terminé de ver eh, ¿El 2017 terminó? No, no, terminó el 6 de octubre del 2014 ¿ya? Ah, yeah. pero, pero Pero recién ahí Por eso partimos antes sí, sí, Partimos antes de ver esto yo, yo me acuerdo que partí el 2002 en la univers- Cuando estaba en la universidad, porque yo entré en la universidad El 2001, 2002, 2003 Y hoy ya estábamos viendo Naruto ya eh, y, y por eso digo que Son 10 o más años viendo Esta serie eh, Lo interesante de Naruto Es que como decía la Alicia
3: eh, ¿Pero de qué se trata? ¿De Naruto qué
4: se, se trata de De, de un shinobi Un shinobi De un De unos ninjas eh, Que vienen en una, en una ciudad Que se llama Konoha Donde tienen distintos poderes O distintas eh, eh, Sharingan Distinto, Sharingan es un poder habilidades, distintas habilidades. Distinta habilidad, eh y Naruto es el hijo de del cuarto Hokage. Hokage era como el presidente de, de, de la ciudad,
3: ¿ya? O, ah, eran Hokage. O, o era alcalde.
4: No, no eran, yo creo que eran feudalismo porque se elegía por por unos tipos que eran feudales. Entonces ellos elegían al, al presidente o al Hokage en ese, en ese término. Eh, y el papá de Naruto era el cuarto Hokage, ¿Ya? De, de, esa, de, de, de esa ciudad y la cuestión es que existían unos, anim- unos animales que tenían mu- muchos chakra chakra es como la energía vital ya mucho poder y cada de estos animales tenían una cola, una cola, dos colas hasta el zorro de nueve colas y la cuestión es que el tesoro de nueve colas sin nosotros saber sino que cuando éramos cuando estábamos en la primera viendo esto solo sabíamos que un zorro Atacó la, la aldea La, la ciudad y, y el cuarto Hokage lo que hace con la esposa eh, Y ellos dos mueren eh, Dentro de esa pelea Pero encierran el zorro Dentro del, del hijo de Naruto Y lo encierran en el estómago Con una ya
3: ¿Cómo? Encierran
4: al zorro Lo, lo, lo sellan, sellan no, se llena sellaron. No
3: sellaron. el demonio en el estómago
1: ah, de niño. Exacto. Bebé. Como un espíritu. Ya. Sí,
4: bueno, puede ser como espíritu, pero tampoco es como espíritu. A mí totalizo se lo imaginó literal.
3: Sí, abrieron al pendejo y le sí, hicieron no, una cirugía y le metieron un zorro en la guata. No o, sé,
4: buena, no, buena, no, no, una cesárea. No, bueno, pero una cesárea hemos inversa. visto a alguien, así que no, no hay nada nuevo meten algo en el estómago. es posible. La cuestión es que. Al meterlo, eh, eh, a, todo la aldea sabía de que Naruto tenía el zorro dentro de su estómago. Entonces fue muy discriminado. Eh, había mucho bullying. Cacha, po? en esa época. Eh, eh, era, era, le hacían la ley del hielo. Eh, él estaba solo. Nadie, Él creía que nadie lo quería. Él tampoco
3: sabía que era el hijo... De... ¿Te sentiste identificado? No, no, no. No,
4: no, no. no pero sí teníamos amigos y compañeros. O me acuerdo en la básica. Porque hay que entender que yo lo vi cuando estaba en la universidad. Pero sí había gente que yo recordaba que pasó por esas instancias de, 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 de. bullying. Pues hoy día se conoce como bullying, quizás antes no era bullying lo que nosotros creíamos, hacíamos. Entonces. Entonces, el.
3: Claro, ese, ese es el background sí. de, de la historia. Y después van en aventura. Eh, después después co-
4: tienen que ir, Como van creciendo los niños, los, 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 los caros chicos, estos. Eh, tienen que ir desarrollando sus habilidades eh, y, y existen distintos tipos de habilidades y se crean en, en esta aldea son ninja entonces se crean tres, de a tres, tres grup- de grupos de a tres personas y dentro de ese grupo está naruto está um, sasuke eh, que era como el mino del colegio igual y, y vale, hay ciertas tendencias eh, estadounidenses el, el, el prototipo también, como el mino del colegio, como el que todas las mujeres andaban detrás de él. Entonces,
3: esta, estas weas tienen algo como para abarcar la mayor cantidad de público posible. Acabó. Entonces están llenos de este, estereotipos. Exacto, exacto. El gordito el weón callado el que le gusta la estrategia y está todo pensado esto, ¿Cómo se llama el estilo de esto? Se llama chonen, ¿no? Y están pensados sí. para intentar replicar un poco la experiencia que tienen los niños yendo al colegio. Mm. Me acuerdo que Naruto era básicamente eso Al final de estos grupitos de tres Era como un grupo más pequeño Pero que estaban en la clase Donde estaban todos juntos Sí. Y llegan te... a los torneos juntos y Exacto, y
4: tenían un maestro Y el maestro le enseñaba y todo el tema El problema es que Sasuke Sasuke, el One quiere ser muy poderoso Porque la historia de Sasuke también es cuática Porque le mataron a toda la familia eh, A la familia... ¿Cómo se llama la familia de ellos? Eh, el Charingan y no, Tachi. Eh, bueno, el, el, la familia de ella tiene un nombre. Y los mataron a todos. Entonces quedó solo. ¿Ya? Y, y. la cuestión es que eh, él escapa. o se, de, se sale de la aldea de Konoha. Y, porque quiere ser más fuerte. Conoce a unos tipos como Orochimauro y, y se hace más poderoso. Y sigue en su viaje. Se fue, eh, se fue, se fue. fue Es como el hijo pródigo, ¿cachai? Después vuelve. Pero, eh, pero cacha, cacha. Después vuelve como en 7, 8 años más de, de vida real, ¿no? De, de capítulos de oye de, de Naruto.
3: ¿Cuánto, ¿Cuántos años estuviste viendo esta weá continuamente? Yo me acuerdo que vi como hasta el episodio 90 y después no pude más.
4: No, yo los vi toda la semana, veía Naruto, un, un
3: capítulo por 10 por años. 10 años. ¿Qué sentiste te, cuando te terminaste? todos los rellenos. No, los rellenos eso, no. Pues.
4: no. Los rellenos no los no, vi. No. A los rellenos te sí, los saltaba. No. Esperaba nomás hasta que me, alguien me dijera ya terminó el relleno y volvía a verlo.
1: ¿Qué? ¿El relleno? Ah,
2: inteligente. Cuando ponen capítulo hace como que. Por ponernos nomás. Pa, Para lograr que el manga
3: siga avanzando y. Lo típico, el capítulo de playa.
4: Que sí. no tiene ni piel ni cabeza, una oh, el cuestión... de campamento. Fome, fome.
1: <risa> Pero ¿tienen algún sentido? ¿Tienen que sí,
3: para, un... que, para que el manga pueda avanzar.
1: Ah, ok. Sí,
3: es para pa
2: fortalecer la amistad y el compromiso de los personajes y desarrollar. Porque yo lo que entiendo
4: es que el manga, ah, el manga no, va la más rápido que la, la, la producción de la serie, entonces... Escriben mucho más rápido de lo que se va produciendo Entonces necesitan tiempo para... Pero a
2: veces, se, a veces se, se apanan Por ejemplo en Shinjeki pasó eso Pasó que eh, salió la primera temporada Y después pasaron caleta de años
3: Para que saliera la segunda
2: Y porque estaban apanados con... Hay capítulos de relleno Pero Ay, igual no, saca, porque, sacaron porque
3: algunas no. versiones de relleno
2: Pero porque ellos se las jugaron Diciendo nuestro anime es súper bueno y los espectadores van a esperar. Y filo. En cambio, hay otros animes que dicen: No, no dejemos que esperen y pongámosle relleno.
1: Bueno, ¿y qué es lo interesante ahora, entonces? Fin. Hasta ahora la historia lo, de.
4: Lo interesante, Alicia. <risa>
3: Espera, ¿qué has encontrado interesante tú, Alicia? Eh...
4: No, hasta
1: ahora ha sido como cualquier anime o historia de escolar: con poderes, con skills, eh, con habilidades. No, no sé todavía que es, es lo que realmente el, el valor, es... el
4: valor es que te entrega mucho <risa> te entrega mucho porque eh, bueno, cuando hay, hay parte que yo las puse ahí en, el, en, el, en la pauta eh, bueno, la música ¿Ya? la música es, es, no sé si pudieron escuchar lo que grabé yo
3: Soy, sí la música, la es música muy
4: buena. de Naruto
2: la, la música es, es, eh, te ser. genera
4: sensación oh, ese... hay, hay música alegre triste, es como algo al estilo en la época de mil en, en que cuando existió Beethoven es lo mismo O sea, Naruto te genera Un, un, un cuento que hasta el día de hoy se ocupa ¿eh? Se ocupa en memes, se ocupa en Sí, yo creo que la gente no tiene idea Que esa música es de Naruto eh, Entonces No sé si después Chiri podrá poner de fondo O quizás le grabo yo lo que yo hice Con piano Pero, sí. pero O sea, este Este Este, este O Opening de Naruto eh, Es es maravilloso No sé cómo se Ya, y eh, También hay partes donde Ya avanzada la historia eh, Naruto conoce a su padre Conoce a su mamá eh, Existe una emocionalidad
3: Pero no estaban muertos
4: Estaban muertos, sí, pero es que existe Como como ellos guardaron al zorro dentro
3: Mira, espera, espera, dale Intenta contar eso, pero sin spoilers
5: (risa)
4: Ellos, como ellos guardaron en el zorro Dentro del estómago ¿Eh? Entonces se entiende que hay una energía O hay, hay eh, ellos guardaron Dentro de esa de misma Magia <risa> O esa misma eh, Hechizo No sé cómo queréis llamarlo eh, Guardaron parte de ellos Y pudieron eh, Comunicarse con, con su hijo cuando él descubrió que el zorro y todo lo, lo que hay dentro de él eh, eh, como, como nació como se produjo, porque él podía conversar con el zorro, él se metía eh, hacia adentro como algo espiritual que no era espiritual sino que era bien físico igual eh, y podía hablar con el zorro, el zorro al principio odiaba a Naruto y Naruto odiaba al zorro era una en- enemistad entre los dos porque el zorro había atacado a la aldea era la, esa era la historia de,
3: de, de, de la Y esa es una metáfora de Naruto aprendiendo a aceptarse a sí mismo. Yo creo, yo creo final, que él, siempre se, yo creo de... que él siempre se aceptó.
4: Tengo
2: una pregunta. Ahí también, ahí también va un tema cultural, ¿no? Porque el zorro es como un, un dios súper importante para los capos, igual, ¿no? El, aparece un montón de anime, el zorro de, de nueve, de nueve colas y toda esa cuestión. Sí. Aparece también en rey mono, por ejemplo lo mismo en, en Dragon Ball y después ahora aparece en este anime nuevo que salió eh, de, de High School God o una cuestión así. Como que igual son, son como representaciones de deidades del folklore, que sí. entonces
4: Entonces, eh, bueno, Naruto sin contar el spoiler no, es igual te lo voy si han pasado muchos años ya si es como hoy día no te contara de Harry Potter es que no lo no, vio ya no lo vio nomás, sí. no, no vaya a ver mi <risas> capítulo bueno. No. Eh, bueno, se hizo amigo Naruto del zorro porque vino la cuarta guerra después de como ocho años reales de vida a ser humano vino la cuarta guerra eh, después de haber visto ocho años Naruto imagínate, se descubrió que el zorro había había atacado la aldea, eh, no porque él quiso, sino porque hay un tipo que se llama Madara. Eh, eh, ideó todo un cuento desde el inicio del manga, desde el inicio de Naruto hasta, hasta, hasta el final. Eh, donde se descubrió que él fue el que produjo la muerte de gente, produjo eh, que, que estos animales atacaran las ciudades. Él produjo todo. Entonces se crea la Cuarta Guerra... Y la Cuarta Guerra, ahí ya Naruto había conversado con el zorro. Había tenido conversaciones serias y profundas con él. Eh, y llegaron a ser amigos. Y el zorro le pasa toda su energía, su chakra a, a, a Naruto. Y se transforma en un tipo...
3: Tremendo plot pues. Se
4: transforma bueno, en un tipo bueno, que yo creo que, que le <risa> gana a, a, hasta <risa> Superman. A Dragon Ball. No, 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 sé si a, no sé si a Goku. Pero... Sería una buena discusión, Goku versus Naruto. Pero, pero sí, el weón se vuelve increíble. Eh, y, y se vuelve a, a reencontrar con su amigo Sasuke. Que se había ido luego de años. Eh, y también se ponen de acuerdo los dos. Porque existía un odio de Sasuke a Naruto. Naruto nunca odió a Sasuke. Si sí, él, él siempre lo buscó, era su amigo, su amigo, su amigo. Y le demostró hasta el final de que era su amigo. También hay un tema de amistad ahí. De, 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 del principio de la amistad eh, que, que ayuda mucho a, a la formación del sí, ser humano son
3: bien buenas para, para hacer eso ¿no? como que te dan unos pequeños valores ahí súper buenos eh, muy
4: buenos valores, pues de la amistad el compromiso, el esfuerzo la dedicación no, si te... es muy, muy, muy completo y bueno, y al final en la cuarta guerra eh, le ganan a estos tipos malos y... Y ahora existe Boruto, el hijo de Naruto.
2: También lo estás viendo. Sí, pero como, como cuando no está Pero más terminar, lento, Oye, más. Oye,
1: ¿cuál es la motivación del mal en, en Naruto?
4: La motivación del mal ¿Cuál Oye, es el, los, los malos?
1: Sí, ¿pues qué lo motiva a los qué motiva a los malos? en esta es que, es que existe guerra. una
4: discusión ah, profunda que buena tu pregunta alicia existe una, una discusión profunda si el modelo existente en esa en ese en ese en ese mundo, ese mundo. Eh, es, es a través del ninja o sea que, 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 que tenga que existir ninjas que tenga que existir fuerza que tenga que existir poderes eh, y, y, y aldeas divididas por conceptos porque uno era el fuego el otro era el aire o sea, había una, una cierta cantidad. Entonces, hay un tipo, unos tipos que eran tres, que creían que estaban también ellos inducidos por otro ser superior, que era que eran dioses. Que después aparecieron esos otros Como tipos. Escalada, no, en la cagá. Eso, este que te decía yo, Madara, que fue desde principio a fin haciendo colusión y, y metiendo la, la, la cuchara en varios tramas, eh, ellos creían en el modelo de que eh, la paz y la felicidad... ...se sí, iba generar solamente con una persona... ...que era él... Eh, ...generara ese estado de paz... Eh, ...interior intrínseco... ...ya... Eh, que, y, ...y sin saber él... ...que era el malo de la película... ...sin saber él que arriba había una diosa... ...más poderosa que él... ...que ella decía... ...por qué chucha me robaron... El, 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 ...los chakras o la la, la, la... ...la energía... ...porque... ...esto es mío... ...así que devuélvanme todo... ...y, y, y quiso exterminar el mundo... Eh, y ahí lograron, obviamente, Naruto y Sasuke, eh, derrotar a, a, esta, a esta diosa.
1: Entonces, el, el, ¿el motivo del malo era bastante genuino? Sí, bastante...
4: sí, casi la mayoría de los malos que pasaron por Naruto eh, tienen validez, tienen un, un trasfondo de, la... de que su maldad, eh, eh, en el fondo, eh, para ellos era algo bueno.
3: Es para hacer Inter- las cosas. mejores
4: Siempre buscar. ¿Qué es lo que creo yo? hoy día, volviendo al tema anterior como volviendo daño. al tema anterior del de Chiri yo creo que los, los comunistas los, los capitalistas los, los, los ateos, los no ateos todos piensan en el bien mejor de los de demás, de una manera distinta nomás, y equivocada hasta yo puedo estar equivocado si no tengo la verdad tampoco pero para eso han existido guerras y muertes para, para decir que la verdad es de, de otro y no de la de uno o la de uno no
3: la de otro. a mí lo que me pareció de Naruto y sobre todo con lo que dijiste ahora me, me hizo clic que tiene harta referencia como, eh, como como propaganda de guerra weón. si lo pensáis bien la cuarta guerra haría como referencia a una cuarta o sea una tercera guerra mundial como algo más grande que viene después y toda esta idea de los ninjas es como un fetiche que tienen los japoneses con, con el cuerpo armado infantil Así como niños de secundaria que aprenden a pelear en la guerra
4: Y quizás la historia de ellos en guerra es más profunda que la nuestra o sea, Ellos vivieron como japoneses, uh-huh. vivieron guerra y, y Son más estructurados, más académicos o sea,
1: Tenían que entrenarse de pequeños mm.
3: Yo creo que queda algo ahí un remanente También del imperialismo japonés del, De los 40
4: Obvio, obvio Deben tener eso Que para nosotros es lo más alejado que hay de la sociedad pues, O sea, a mí me encanta Japón Me encanta su forma de, de, de ver las cosas y de pensar Pero no, quizás nunca la vamos a entender ah. O yo nunca la voy a entender Sí, difícil
1: comprender. Sí, yo no he visto Naruto Pero he visto otros animes Que tienen como la misma lógica en donde el, el, el pelear, el luchar o, o el prepararse para la guerra es un, es un valor positivo, un valor súper positivo porque, porque como Hunter x Hunter... No rendirse. Claro, no rendirse nunca. nunca yo, yo, a eh, propósito
2: que traes Hunter serie, Hunter a la esa mesa... Esa serie me encantó. Eh, pero a propósito que traes al tema, eh, también traen como temáticas, por ejemplo cuando escogen al presidente, tienen un sistema de democracia súper así... O sea, desarrollan temáticas y, y soluciones súper así como avanzadas. Como que uno puede decir, oh, o bueno, oh. así como que se lo lleva al, al plano real. Podrían ser como... ¿Aplicadas, eh, dices tú? Súper viables, Efectivas. Efic- mm. Sí, eficientes.
1: Claro, yo no sé que en Naruto que la política o, o otros aspectos de la vida son desarrollados o no. Pero parece que es desa- harto desarrollo personal. Sí. De los caracteres. Sí,
3: mucho desarrollo personal, y... mucho esfuerzo, mucho trabajo. Me acuerdo que era bien personal también, mm. así como bien emotiva.
4: Es que la música, la música de fondo te hacía que fuera muy emotiva. Sí, cuando el, el, el episodio...
2: La
3: banda. ¿sí? el episodio
4: de, de cuando conoce a su mamá y ponen ese tema eh, de fondo, weón, hasta lloré. O sea, imagínate, una serie que me haga llorar. Hoy día ya me hacen llorar todas las películas y estoy en un estado emocional muy muy frágil. <risas> Pero imagínate hace 7, 8 años atrás donde yo no, no era un weón seco acá y la cuestión. Lloraba pues viendo eh, como cuando conocí a su mamá sí, y a su bien. papá.
3: Oye, ¿y podéis tocarte esa canción en piano? Sí,
4: pues. Si la, si la viste, weón. ¿Ahora? No, tengo el piano weón. si lo vendí.
3: No, pues sí, después lo voy ahí, a ponerle, ahí la grabamos gra- gra- la... gra- acá. Ah. No, Entonces, ahora Alejandro va a presentar. ¿Qué pieza, Alejandro? Se
4: llama Wind. W-I-N-D de Naruto. Wind. <risa> Última frase de, de más allá que crean que puede ser un nerd de Naruto, de Naruto, okay.
1: ¿Frases, de Naruto? Eh,
4: me... ¿Frases de Naruto? No, 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 sé sí, hay frases de Naruto
1: ¿No hay frases de
4: Naruto? ¿Sabías en la postura esa? No, poco? tampoco no, sí, no, tan tan tanto tampoco <risa> no había, así mi, mi cabeza Oye, pero no hay
3: como un Kamehameha de Naruto o algo sí, así? Sí,
4: tenía uno que se llamaba el Rasengan ¿Poder?
3: ¿Se llamaba el Rasengan, Rasengan.
4: Sí, pues y él le costó caleta porque el papá, lo, lo, no, no el papá, sino que, sí, sí, el papá lo había, lo había creado y él creó un rasengan distinto y Boruto, el hijo de Naruto, también tiene el rasengan y lo creó de una manera diferente también, o sea, va evolucionando el rasengan también. Eh, pero es bueno, bueno, porque le costó mucho sacar esa habilidad. Bueno, yo solamente para cerrar y terminar quería decir que eh, Naruto me entregó muchas enseñanzas, muchas la amistad, la fuerza, lograr los objetivos, creer en la familia aunque los padres no estén ¿ya? en los amigos, en el trabajo, en equipo, es decir Naruto es súper completo en varias emociones y racionamiento en la vida quizás me tildarán de cabro chico pero luego de ver 10 años una serie que de verdad entrega muchas enseñanzas solo quien lo ha visto me entenderá y eso que no hemos hablado de Dragon Ball porque ahí sí que nos vamos a ir experimentar otras cosas. Eso, amigos.
1: ¿Sabías que al Sol le toma 226 millones de años orbitar alrededor del centro de la Vía Láctea?
0: Parto. Ya. No nace como Ya. Eh,
2: el siguiente tema son las caídas o sacadas de chucha. Más o menos vamos a hablar de unas anécdotas de caídas que creo que merecen ser reveladas para la conservación de la memoria colectiva. Uh-huh. Ya que somos gente colectiva y Oh, no toma <risa> la, la primera mi, mi primera memoria de calle No, nah, en verdad no es la primera Pero una de las que más me marcaron Fue cuando, cuando Chico Estaba andando en bicicleta Y estaba en un En un cruce Andando yo por esta calle y Rafa por la otra calle Un amigo y de repente chocamos de frente Y salimos volando, así como que salimos disparados Y caímos en
3: un arbusto ¿Cómo chocan de frente y si la en bicicleta? Es que... Puta,
2: chocamos las ruedas pues. ¿Pero no quién, choca, ¿quién choca de
3: frente a otra bicicleta? Bueno, si <ríe> podéis verla
2: es que ya El contexto es que venía un auto detrás mío Y venía un auto detrás de él Y yo le digo, dobla Y el weón dice, dobla Y los dos doblamos para el mismo lado <ríe> <ríe> Y la weón es que chocamos y salimos disparados y caímos en un arbusto. Y según mi memoria, la bicicleta cayó así como al lado, así. Dentro de un de arbusto. Y cayó al lado de él. Según mi memoria. Y dije, probablemente yo era pendejo y, y como que me pasé película y dije, oh sí, bueno, cayó la buena. Pero la cuestión es que el otro día carreteando le pregunto a Rafa, ¿cómo fue la experiencia? Y me contó lo mismo. Entonces posiblemente sea verdad Sí Aunque sí, lo intentamos no Después
3: de, esa, de ese choque Sí, vuelve, vuelve la parte <risa> De cómo chocáis de frente Con un hueón en bicicleta
1: Ustedes dos andando en bicicleta Iban para el mismo lado Mira, no, no,
2: no. Iba, no Íbamos yo en una calle Y él en otra calle Ahí está mal, Calles perpendiculares <risa> Sí, sí, <po>. sí
1: <risa> No estás en andar en bicicleta Ese es el problema
2: Pero lo chistoso es que después de esa caída Como fue tan bacán lo intentamos como 10 veces más a ver si salía de nuevo. O sea, <risa> y, voluntariamente y salió empezaron
3: po. a chocar entre ustedes. Sí, pero no nos salió nunca
2: más. <ríe> y chocaron siempre. Qué hueón. Hicimos mierda las bicicletas. ¿Y cuál fue el sentido de eso? ¿Qué los motivaba a hacer eso? Eh, pues que la caída había sido bacán. Como fue una caída así como que no la pensamos y, y volamos y cayeron las bicicletas al lado y fue como, oh hueón, bacán, así como. Eh, queríamos replicar. ¿Cuántas
3: tenías? Una hace tantas weas tonta cuando es chico. ¿Cuántas tenías? Acuerdo... ¿Qué ya tenía Como 10
2: años, yo creo. 8, ¿eh? sí. no sé por ahí. Yo más o
3: menos a la misma edad me acuerdo en Scout que teníamos estas weas que se llamaban los tombitos. Que era estar ahí en un cerro alto y te agarraba ahí a las piernas de alguien y el otro agarraba eh, tus piernas. <risa> Cosa de que hacía si una, una, un semicírculo y te tiráis cerro abajo con ah. el otro hueón amarrado, como si fuese una rueda. Qué o sea, la, sí, sí, claro. ¿En qué mundo esa hueá es aceptable? Y segundo, teníamos, yo me imagino, teníamos adultos responsables sobre nosotros y el hueón nos miraba. Mira, hablando
2: hablando lo mismo de Scout. (ríe) me acuerdo cuando fuimos al campamento de Linares y eh, en el terreno de al lado había un montón de de troncos porque habían parece que cortado un montón de árboles y nos permitieron usarlo y dijimos ya hagamos una torre y empezamos a hacer una torre pero con un cáñamo que es como una cuerda así pero bien delgadita así como anda con cueva media 4 milímetros del espesor de de ese cáñamo y empezamos a amarrar, amarrar. Íbamos en el, en el segundo piso, íbamos a hacer el tercero, y la wea se cae. Así ¿Serio? como que se rompen los caños. Y me acuerdo que Marcelo estaba abajo, abrochándose los zapatos. Escucha el crujido, así como. Y Juan se sale, y la wea cae así, al lado de él. <risa> <risa> y, y los que estaban arriba de la torre patinaron po, con las tablas, como que. Menos maíz, mal, a nadie le pasó nada. entonces. Sí, no, o sea... Eh, se cayeron, pero no, no, no quedaron con moretones ni nada. Zafaron así... Con suerte.
1: Son como de goma los niños.
2: Sí, son de goma.
1: Son de goma, mm. se pueden caer todo el rato.
2: No, Además, yo, yo creo que también la adrenalina del momento. Como que uno no se apuesta... No sé, yo no ¿qué, tengo ¿qué esa... Onda?
1: Nunca me caí, me caí por... nunca,
3: te, nun, nunca escalaste un, un árbol y la no sé, la rama se rompió y te sacaste la chucha.
1: No.
3: O nunca te subiste a uno de estos columpios y quisiste saltar lo más lejos posible y te sacaste la chucha.
1: Ah, eso sí.
2: O, o, dar, o darte la vuelta.
1: Sí, eso sí. ¿Qué es
3: darte de la vuelta?
1: Me, dar... Con el columpio tratar de que quiera. Esa weá no se puede hacer. No se puede. <risa> <risa> este con <risa> no... en el mundo de la caricatura.
2: <risa> <risa> Igual que con la weá no, de la chucha. pero. Bici. <risa> No, sé, sé, no, no es que se pueda o no. Bueno, lo intenta Mucho anime. Bueno, <risa> 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 lo intenta nomás.
4: No sé, yo no he intentado sí, nunca... Igual me cayó en la PS.
1: Pero nunca si... Así...
2: ¿Nunca te has caído? No,
4: la verdad es que no. Ni estaba pensando. No, ni jugando básquetbol. No, no, nunca he estado en el hospital, nunca me... En bicicleta nunca me he quebrado, nunca me he quebrado nada, ni un hueso. ¿Cómo a a quebrar? No sé. Puta el buen fome. No sé, el, lo máximo que, que estaba recordando es cuando, cuando hacía cosas como la que dice Cristian, pues de, de hacer cosas intrépidas. Eh, de, 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 en el colegio saltaba a los cajones o lo, el, la, la, el tema va a saltar y daba vuelta en el aire y yo me creía bacán. Pero pero nunca me pasó una y era muy seco. No. Sí, decir, bueno. más seco. Sí, bueno. <risa>
1: yo me acuerdo que pasaba con la rodilla y la pelada. Y no es... Pero me caía por por caminar. ¿no? O sea, ¿no? sí tengo una. No es que una caída... tengo... <risa> caminar me caía. <risa> y tenía la costra ahí en la rodilla siempre. Y
4: tengo una tengo recuerdos como... de algo. También en Scout, viste, yo creo que las weas malas pasan en Scout. Eh, pero iban.
2: Los adultos responsables. Era lobato
4: Y fuimos a un, a un. No sé qué campine, campamento era. Pero iba con la mochila. Y el que cuando iba que cruzar el río. Crucé el río. Tenía como nueve años. Me caí para atrás porque la mochila pesaba mucho. Y de ahí que me una caleta porque me caí. Entonces dije: Ah, estos hueones son pesados. Así que nunca más fui a Scout. Te hicieron ¿Eh? bullying.
3: Sí. Tus la cagó.
4: La cagó solamente porque me caí. ¿Me
1: mojé los pies?
3: No. Así que dije.
1: Está bien,
3: está bien. Me imagino el buen timado. Sí, no. No, voy me, más, voy,
1: no me voy de
4: esta weá. Mamá, ven a buscarme. Nunca más fui de scout. Dije, para esta weá? ¿Para que me huele? ¿Porque me caí? ¿Para que me humille? No, tan loco.
2: ¿Porque no se camina? ¿Eh? No, Así. No, así, ¿en, verdad, en verdad, se ama harto bullying en scout con eso. Dice que
4: raro si pues, es lo más normal. Sí, pero, es que,
3: pero es que uno hace bullying con esa weá en la vida. ¿No hay visto que internet está lleno de bloopers? Que son puras sacas de chucha.
4: Hoy sí, día, hoy día.
3: Que, hoy día, bueno, que las sacas de chucha
4: son, son al, increíbles. <coughs> A mí me da miedo hoy día, weón. Yo veo esas sacas de chucha. El que más me da dolor de estómago y como que me da una cuestión en el cuerpo, es cuando saltan ah, el, es piñera. El, no, en la piscina. Saltan en la piscina y digo, se dan esas ah. vueltas, y digo, chucha. Y que se peguen la cabeza, no sé. Oh, me da una agustión en el estómago terrible.
1: Ay, a mí también. Yo tengo mucho miedo de caer. Oye, yo,
3: es, esto, esto no es una saca de chucha. ¿eh? Pero me acuerdo cuando estaba la piscina del Rotario habilitada en el verano. Tenía unos columpios afuera. Y los niños siempre se iban a columpiar. Pero ahí existen. Entonces me estaba columpiando un día. Y una cabra chica fue corriendo hacia el columpio. Y tú cacháis que cuando estáis en el columpio no podís parar de golpe porque no tení esa no. capacidad. Y la buena fue corriendo al columpio mío y no alcancé a parar. Y le partí la cabeza, güey. No. Porque esos columpios no eran era? de plástico, eran de, de madera. madera. Sí, güey. Era una niñita así, como cuatro años. Y, tú cu- y-, y yo tenía, no ¿Y sé. ¿Tú cuánta tenías? Cinco. Veinte. Oh. <risas> sí, güey, tenía. Me, me fui rápido después porque no los buenos empezaron a llamar a la policía.
1: Oh, qué miedo.
2: Oh, Brigio. Bueno, no que... una, una caída que, que me acuerdo, pero, o sea, no fue mía, también fue de un chico que era de Suecia o Suiza. No, no sé qué cuál es el país que es plano. No, siempre me equivoco de país. Plano. Suiza tiene hartas
3: montaña. que... montañas. Y no sé si Suecia será plano.
2: Sí, se dijo que su país era relativamente plano, anda con los cerros eran nada. Uh-huh. Y la weá es que fuimos con el Gerardo y un grupo de distintos o sea de distintas personas de distintos países. Y estaba él, fuimos a la campana. Y aún bueno, nunca sab- había subido un cerro tan alto. Y la cuestión es que llegamos arriba, se sí, superpiola, súper llegó uh-huh. súper bien. Pero después de la bajada, el guan venía con los pies tiritando, así como que ya no se podía los, los músculos.
1: Estaba cansado, pues
2: y, y en una, el guan se resbala. Y como y había como piedrecillas. Y como que se empieza a resbalar con las piedrecillas. Y queda así como al borde del precipicio. Así como, anda, se resbalaba un poco más. el guan se caía. Y ahí. El, ¿Y el, el, se resbaló? La que ¿Se, iba se resbaló. adelante. No, no, pues, el Gerardo iba adelante y yo andaba con el eh, Peter Scout y le sirvo al, a, al Gerardo Y yo no me podía ir bueno, pues si era más pesado, si era grande Entonces como que llego bajo un poco para pa, pa que no se resbalara más Pero igual que acabo de se porque si se resbalaba más le iba a tener que saltar Porque si no me, me iba yo para abajo también y ahí llega el Gerardo y, y los otros chicos que estaban ahí y lo subimos. Pues. Y después de ahí era como bajar casi caminando con él pa, pa, porque como que ya las piernas ya no le daban ¿no? oh, ya Iba para la caga, Entonces ahí como aprendizaje no subir con alguien que no tenga cerro.
1: No sabe subir cerro.
2: Eh. <risa> 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 no, hay Pero que bueno. hacer como el Alejandro y aceptar de que no sabe caminar por piedra. Que sí
4: sé caminar por piedra y aburrado.
3: <risa> Tenía 6 años, 8 años, no sé. ¿Y nunca más volviste después de esa experiencia?
2: No, no merecía la pena.
3: Oye, y... Caí. Ah, no, lo, lo, que, lo que iba a contar yo... Es que una vez... EV... Um... Me acuerdo que... No sé si te acordáis que en Scout también... Scout es una fuente de... de malas ideas, weón. Pero ¿te acordás que en Scout teníamos los cajones que era donde guardábamos la, la cocinilla y todas las o sea, la herramientas y, y las herramientas y todo lo que íbamos a ocupar en el campamento? Po. Entonces tuvimos la brillante idea de que le podíamos poner uno, unas ruedas, una rueda a estas weas. Entonces claro lo subí. Si, montaña arriba, subía y caminando con la weá a, a mano pero después la idea era que podíamos bajar encima del cajón po. y obviamente la weá no funcionó y las ruedas se fueron a la mierda por el peso de nosotros encima del, de, del cajón pero el problema es que el cajón no paró, po. El, paró el cajón siguió yendo colina abajo con nosotros encima, <risa> sacamos la remierda <risa> <risa> qué bueno.
2: Sí, yo creo que hay que grabar un capítulo de las malas experiencias de auto. Sí, no muy de no buena, mala idea. idea.
1: Sí, mala idea, parece. Yo sigo a al Alejandro, sí. No, está bueno. Muy peligroso.
2: Y yo no sé si ¿sí han tenido como ese típico sueño, como de que van andando en bs, en auto, en moto, lo que sea. Y mm. de repente como que viene una curva y te caes como al precipicio.
1: Ah, sí, sí, tenía ese sueño. Mm. Siempre me... Ah, y la,
2: la buena es que me pasó.
3: <ríe> me pasó. ¿Qué, me con, pasó ¿cómo? con la moto. Iba a estar sushi. ¿Esto es por la razón por la que ya no andas en moto nunca más? No,
2: no. Eh, pasé como un mes más o menos que no anduve en moto y después volví a andar en moto de nuevo. Pero sí me costó... SM, te, te, te dio cacha, cacha yo.
4: Ah, un paréntesis, sí, un paréntesis para que cachen como pienso eh, el...
3: no sé sí si sabemos cómo pensáis eso no, no le, le pasaba al Alejandro compré una moto iba a vender la moto y cobrar el seguro no,
4: no, compré la moto aprendí a andar en moto pero cuando caché que me podía caer o me podía pasar algo, vendí la moto no, y no, no quise experimentar eso A diferencia del Cristian, que el hueón se cayó, Eh, pero yo sabía que había mucha estadística de que gente en moto se cae, y me di cuenta porque cuando uno aprende a andar en moto y anda en en moto y están los autos al lado, uno tiene un cierto miedo, sensación de miedo, o porque tu moto no anda a una velocidad buena, porque en el tronco al sur había que andar a más de 120 y mi moto con cueva andaba a 90, entonces necesitáis más velocidad, y si con más velocidad la saca de chucha después iba a ser peor. Entonces dije, no, esta weá no es para mí, tengo cuatro hijos, no estoy ni con caerme ni que me duela algo, así que la vendo.
5: Eso
1: ya.
2: Muy bien. ¿Lo viste No, yo, 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 yo la verdad, yo la verdad con la moto, eh, ya como más o menos como cinco o seis meses que no, no me caía, desde que me la compré. Uh-huh. Y todos me decían, tenés que caerte, pues sí. El que tiene moto... Estadísticamente no va a ocurrir Se, sí, el que no se cae andando en moto es como que no... todavía No, no andó en, en moto Sí Así que técnicamente el Alejandro no anduvo no. en moto Sí no. 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 ¿Dónde
1: chocaste? ¿O dónde que te caíste?
2: No, no, no choqué Ya, pues la weá es que estaba repartiendo sushi Y me iba guiando por el GPS po. Y me equivoqué de calle, porque en en ese momento no sabía leer muy bien el GPS Así que me equivoqué de calle Y la cosa es que empieza a llegar como, así como, era como más o menos, subía a la calle Y de repente veo como al fondo que no viene nada más Y digo, oh chucha, quizás me equivoqué mientras andaba me acordaba que que quizás esa no era la calle Pero confiaba y dije, ¿cómo me voy a haber equivocado? Así que seguí andando Y de repente llego como al como cuando ya no se ve mucho, así como en la colina, y digo, oh, no viene nada para abajo, y, y trato de frenar, empiezo a frenar, y justo en la colina había tierra, la rueda de se me resbala, ahí pierdo el control, y, y viene una baja así terrible pronunciada en la calle, y, y como que volé, solté la moto, así dije, ya, acá en... <risa> de digo, película la, moto, la weá. Un... se sí, solté la moto, la weá, yo, yo lo, de verdad lo escuché así, Escuchaba cuando la moto sonó así, cuando caía así, ¡tah, tah! se dio vuelta. Y yo caí y andaba con la mochila estas de, de repartidos. Pues. Y caigo así como... El suche como a la mierda. ...espalda así. No, así ya no, no tenía sushi, menos mal, porque no lo tuve que pagar. <risa> <risa> y la guay es que caigo así y empiezo a girar así. Y era puro camino de tierra. Uy, y, y en una como no me que sabía esa me raspo así, me raspo la, la cara así... Como no Contra sé, yo creo que dos metros En el suelo, así, raspándome, raspándome Muy normal, el casco era bueno Y la chaqueta también y... y... la cosa es que me levanto así cuando Ya como que pasó todo, me levanto Y la primera weá que hago es Apagar el motor Dije, por por, si acaso. por alguna weá Hay que apagar el motor, por si acaso Y lo chistoso es que Salió toda la gente de la calle A mirar así, porque la hueá sonó feo y unos tipos me preguntan cómo estoy y todo el tema. Yo estaba así como medio tiritando. Levanto la moto, tenía toda la pata de cambio chueca, el, el manubrio también estaba un poco chueco, se me rompió todo el foco y Uy, moto, qué y fue padre. como. Oh, qué mala así. Ya y bajé caminando así, Prendo la moto de nuevo, me subo y me voy rascado para la casa así, como que fui a dejar la maleta en la weá para repartir y me fui para la casa, así que ya. Llegué a la casa y ahí como que me como que fue como soltar oh. un poco de esa, esa energía. Y justo, y justo está mi mamá y me pongo a llorar así. Y le digo, mamá, me caí en la moto. Y, oh. <ríe> y me, me saco la chaqueta, el café y toda la weá. Y ahí como que es que la moto parada como un mes, un mes y medio. Y, andaba, y después cuando empezó a andar de nuevo andaba, no sé, como a 20, 30, así, súper lento y estaba cagado de miedo. Y después ya le agarré el gusto de nuevo.
1: Claro.
2: Y, y empezó a andar de nuevo, pero después al final la gente. Mm.
3: Sí, porque oh, mi mamá se preocupó 20, caleta ¿no? por esa caída. De más, pues, weón, fue pedazo de caída igual, la sacaste barata. Sí. sí.
2: No, la saqué súper barata.
3: Pero, weón, es de tu hecho, turno. De hecho... De hecho, el, el
2: eh, la chaqueta me salvó caleta. Me por ejemplo esa oh, no no sabe es muy
1: Pero este de ahí es el único de que tiene. Wow, y todavía tenéis la, la chaqueta. Oye, ¿cuándo o, fue? Sí, esto? Porque, y moretones o, o algo así Porque si me quiero cuenta?
2: comprar una moto. ¿Ah?
1: ¿Cuándo fue esto? El
2: 2017. Oh.
3: ¿Y no quedaste con moretones, costillas rotas, no, algo así?
2: No, no, nada, nada.
3: De hecho, los locos,
2: como que cuando, cuando me levanté y que habían salido a la calle, como que me dijeron, oye, ¿estáis bien? Y todo y yo con la chaqueta así, como que me la saqué un poco, así como para tocarme, pues, para, para ver si es que sentía dolor en algún lado. Y dije, no. Y después como a los otros días dije, oye, oh, quizás, quizás puede que haya hay
1: algo, pero nada. Qué
2: loco. No, la saqué barata. súper barata. Barata. Super barata. Sí. Pero Ay, me fue. Me da miedo o sea, moto. en verdad, igual. Sí, en la, igual fue una calle sí. épica. Sí, yo nunca anduve.
1: Sí, las
2: sí no, peligrosas. en Valparaíso, las calles, las calles super empinadas. Po. Mm. Yo, por ejemplo, la moto de la Pilar me da como, como weá, porque como es automática, no tenéis tanto control como la, sí. la mecánica, po, que claro. podía hacer el cambio. Entonces las bajadas en palpo, la moto de las pilares como esta weá no va a frenar, <ríe> está puro
3: acelerando. Sí, sí, bueno. Y si es que tenía una curva o algo así para sacarse la chucha sí, de hecho, de hecho igual he uh, visto
2: un montón de cuando le comenté a los chicos del trabajo eh, que ya no sé 5, 6, 10 años andando en moto o sea, que se habían, habían algunos que se habían caído como 20, 30 veces, así como como que es terrible. normal caerse. Sí,
3: Y pueden ser caídas feas.
2: Y eso, y súper. eso más o menos, como que han sido algunas palabras de, de caída
3: más
1: memorables. cierre?
2: No sé si quieren, no ¿de sé decir si algo? Le, ustedes quieren cerrar algo antes de yo cerrar.
1: Eh, no, yo soy súper cuidadosa ahora. A <ríe> mí no me gustaría caerme porque la última vez que me caí me dolió mucho, sí. Mm. Duele mucho el
3: cuerpo Sí, eso es cierto Mientras uno más viejo está poniendo Las caídas son cada vez más serias Como dije al principio, estoy haciendo Taekwondo de nuevo Y nos enseñaron a caer El otro día Y me acuerdo que cuando hacía ese ejercicio Cuando niño, esa weá no dolía nada Ahora me duele toda la espalda
1: <risa> Eso, ¿Ale? Oy,
4: no, lo mismo yo creo que hay una edad en la que uno se puede arriesgar a, a ciertas sí. acciones eh, pero sí. hoy día aporta cumplir 40 ya no hay que ya hay no. que pensar bien antes de hacerlo Super.
2: Eh, yo, yo todavía no estoy en su edad yo, <risa> yo aún espero caerme <risa> no, de, de hecho de hecho me acordé de una caída que tuve en el buque pero estaba con arnés y estaba en la escalera y esas caídas son fijadas y menos mal estaba con Arnés porque estaba así con la escalera y de repente como que... viene un vaivén en el barco y la escalera se fue para abajo y yo quedé colgando así
3: <risa> entonces tú no te afirmás a la escalera, te afirmás a otra wea
1: la soltó, ¿no? eh,
3: Es que la solté no Lo mismo con la moto el, No, no pues, pero el, el arnés Lo afirmas a otra cosa, que no es la escalera ah, no. Obvio, obvio ¿Para qué lo voy a afirmar a la escalera? No sé, yo pensaría que la escalera es firme
2: No No, para nada Y, y nada, pues yo yo en verdad eh, Ustedes ya son más viejitos, Pero yo para claro. mí eh, Creo que Que tengo el anhelo de caer bien la siguiente vez que me caiga pues. como seguir aprendiendo a caer hay que aprender quizá
1: <risa> y hemos llegado al final de nuestro programa eh, algunas palabras de cierre, Héctor
3: uh, nada, me encantó el capítulo creo que te, tuvo harto acumen obviamente estamos mejorando capítulo a capítulo pero esperamos que les guste lo que estamos haciendo eso nomás, nos vemos en un siguiente episodio
1: Ale
4: no, solamente, no, digo que no y es sí, igual voy a hablar <risa> 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 no, sí. No, siempre agradecido de estar con usted y compartir esta, esta experiencia de, de este proyecto de Cono sin Cocumen y solamente eh, dar un mensaje de, de que el, el Cono o el Sin se genera en base a esto, al debate, a la conversación, al, 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 al encuentro. Entonces todo lo que hablamos, ¿no? eh, de, la, la primera idea de, de, de Chiri que planteó el capitalismo. ¿no? o el individualismo, el o el, social, social, el sociabilismo, o, o, o yo mismo con el tema de Naruto y, y la enseñanza que nos dé, y, y, y el Christian con sus caídas, todo es parte de, de un proceso y de una enseñanza hasta en el, este mismo capítulo, así que la idea es poder compartir con todos los que nos oyen, que ya son varios que siguen avanzando cada vez más, a, a generar esto, este debate, esta conversación, así que feliz siempre de estar con ustedes.
1: Yo también, súper feliz de verlo Ah, ah falta el en verdad me no sé por qué
2: no eh, Yo creo que invitarlos para otro capítulo, en verdad El capítulo hoy día es todo bien interesante Con temas que creo que me dan miedo eh, experimentarlos pero, pero en verdad como que llegamos a la conclusión De que son como cosas que están insertas en uno Y también pues aprendiendo y todo. Y además, que es un bonito momento para compartir con el Chiri y la Ali y sacarle información al Alejandro, porque cuesta <ríe> hablar en vida real con el Alejandro. Así que, eso. Sí, invitarlo sí. a un nuevo capítulo.
1: Sí, también. Invitarlo a un nuevo capítulo. Para mí es un agrado también verlo a los chiquillos. Siento que los conozco más, conozco más sus posturas, sus ideas, sus gustos. Eh, y que también sepan más de mí. A mí también me gusta el, el anime y toda la cuestión de Uno puede analizar historias, analizar ideologías, analizar experiencias.
4: ¿Sabrá, ¿Sabrá, ¿Sabrá nuestra mamá de esto, no?
1: Nuestra mamá sí, pues sí sabe.
4: veíamos anime? ¿De
5: qué?
1: Ah, ¿de que veíamos anime? No tengo idea, mi de mamá no tenía tiempo. qué <risas> no es lo que veíamos? <risas>
3: Bueno, Ahora tu mamá va a saber de que tú ves Mía Califa en internet. <risa> ver,
2: y que nos quisiste mostrar a nosotros que somos persona...
3: personas de bien.
1: Así que eso, nos vemos el próximo que... capítulo. Esto fue con mucho cacumen.